0: Den Aus dem Exil-Podcast, den Podcast über Fortuna Düsseldorf mit der 67. Folge. Wir sind mal wieder in der gewohnten Viererrunde zusammen und das heißt, der Tim sitzt in Berlin. Einen schönen guten Abend. Der Jan in München.
1: Hallo zusammen.
0: Ich bin der Lukas und ich sitze auch wie immer in Köln zusammen mit dem Moritz.
2: Guten Abend. Ähm, ja, auch zur neuen Saison, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, wollen wir uns erstmal ganz herzlich für eure Treue bedanken und äh, wollen auch nochmal darauf hinweisen, dass ihr uns äh, immer anschreiben könnt, Kritik äußern könnt, ähm, uns wichtige Diskussionspunkte liefern könnt, die wir dann in die Folge mit einfließen lassen. Ähm, wie, wie auch in der letzten Saison ist unser Twitter-Händel aus, aus Exil, da könnt ihr uns finden. Ähm, und per Mail könnt ihr uns auch anschreiben. Die E-Mail-Adresse ist exil fortuna podcastde Ihr könnt uns auch weiterhin gerne Bewertungen hinterlassen bei euren Podcatchern oder wo auch immer ihr uns hört. Ähm, ja, und jetzt gehen wir zusammen in die neue Saison.
0: Genau, wir haben ja letzte Woche schon angefangen äh, mit unserer Aufnahme, aber ab heute versuchen wir dann wieder in den normalen äh, Turnus mit einer äh, Ausgabe am Montag, wenn möglich, ähm, wiederzukommen. Und ja, ähm, wer in die erste Folge von uns quasi für die neue Saison noch nicht reingehört hat, wir haben schon eine aufgenommen, ähm, wo wir halt so ein bisschen so einen Ausblick gemacht haben auf den Kader, auf die Saison und so weiter. Ähm, ja, der kann da gerne noch mal reinhören. Und ja, bevor wir uns dann jetzt hier heute um die äh, wirklich wichtigen Dinge mit, de mit dem Spiel gegen Sandhausen vor allen Dingen kümmern. Ähm ja, was ist denn unter der Woche sonst noch so passiert,
2: Moritz? Ähm ja, also wir konnten ja alle im ARD-Stream Fortunas neuen Mittelfeldregisseur bewundern. Und ich habe das wirklich ausgiebigst getan. Ich glaube, das war das erste Mal Sehr in meinem Leben, dass Sehr ich mir 90 Minuten Spiel angeguckt habe und nur auf einen Spieler geguckt habe. Ich weiß <lacht> überhaupt nicht, was der Rest der Mannschaft gemacht hat. Ähm, aber ich muss sagen, mit Aotanaka da geht was. Also da wird die Fortuna ganz, ganz viel Freude <lacht> haben an dem Jungen. Also
1: Ich ja. bekam ja nur die Nachricht äh, am Donnerstag von Lou. er ist der Sohn den ich nie hatte. Und, äh, ich ich habe das Spiel nicht gesehen. Ich bin gespannt, was ihr jetzt über Aotanaka nach diesem einen zentralen, wichtigen Spiel in seiner Karriere, das wahrscheinlich repräsentativ wie nichts anderes ist, über ihn äh, erzählen könnt.
2: Ja, Gestern gab es ja leider Parallelveranstaltungen ähm, zum Spiel der japanischen äh, ja. Olympia-Fußballmannschaft.
0: Ja, ich muss auch sagen, also eigentlich hatte ich mir das ja auch so ein bisschen vorgenommen, das vielleicht dann noch als Second Screen äh, Second Screen laufen zu lassen, ähm, aber dann habe ich letztendlich doch meine volle Aufmerksamkeit ja. dem Spiel in Sandhausen geschenkt und äh, werde natürlich aber versuchen, das äh, dritte Gruppenspiel und ob sich das, und, äh, ob sich das gelohnt Weil Japan hat. jetzt ja zweimal auch gewonnen hat, äh, sieht es ja auch so aus, als ob Japan noch weiterkommt und noch, ja. noch weitere Entscheidungsspiele da irgendwie noch zu verfolgen. Fluch oder Segen? oder ich nicht richtig? Aber ja, auf jeden Fall, ähm, ich habe leider nicht äh, die ganzen 90 Minuten gesehen von dem, von dem Spiel am Donnerstag, aber ähm, halt doch ein Großteil und kann da auf jeden Fall Moritz nur beipflichten. Also ich war wirklich auch ähm, extrem begeistert von dem, was ich gesehen habe, wie Jan schon ganz richtig anmerkt, ähm, wie repräsentativ da jetzt so ein Spiel ähm, bei Olympia ist, bei ähm, dem man auch gar nicht alles sieht. Ist natürlich mal so dahingestellt, aber es ist auf jeden Fall schon mal repräsentativer ähm, als das äh, Tau, äh, als das äh, Out Tanaka äh, Crazy Skills äh, YouTube-Video, <lacht> YouTube das was ich äh, vor ein paar Wochen gesehen habe. Und mh, ich habe das ja, glaube ich, letzte Woche auch so, so leicht angeteasert, aber habe das dann gar nicht so ausgesprochen. Es ja, ist ja normalerweise schon so, wenn man so ein YouTube-Video schaut, dann denkt man vorher, okay, du weißt... Was du jetzt gleich sehen wirst, wird aussehen wie äh, eine Mischung zwischen Messi und dem lieben Herrgott persönlich, so lass dich davon nicht so beeinflussen. Dann habe ich halt dieses Autonica äh, Crazy Skills YouTube Video gesehen und dachte wirklich so, oh, hm, naja, das sieht gar nicht so gut aus und der bekommt halt wirklich irgendwie nie Gegnerdruck und das ist alles schon sehr... Naja, alles sehr hektisch. Und na ja, ich war auf jeden Fall nicht so begeistert, wie, wie, ich das, wie ich das dachte. Und eigentlich ist man ja bei so YouTube-Videos
2: immer erstmal begeistert. Ja, es gab da auch eins von Guba Piotrowski. Das war ja. auch mindestens underwhelming. Ja, und Aber von
0: daher ähm, war ich jetzt, ähm, ja, wirklich äh, dann von dem, was ich dann da am Donnerstag gesehen habe, da muss man noch mal dazu sagen, auch da oft nicht mit so viel Gegnerdruck gegen die südafrikanische Auswahl, die ich jetzt auch nicht besonders gut einschätzen kann, die aber bestimmt nicht zum allerobersten Regal gehört, ähm, war ich aber trotzdem sehr, sehr beeindruckt. Und ähm, ja, da sind mir neben dem, was wir hier vielleicht auch schon so ein bisschen angesprochen haben, dass halt Tanaka irgendwie immer sehr, sehr schnell dabei ist, ähm, halt einen vertikalen Pass nach vorne zu spielen und das immer zu versuchen. Aber ähm, ja, mir sind halt eben zwei Sachen ganz, ganz besonders aufgefallen. Und das sind zwei Sachen, die ich mir für einen Mittelfeldspieler bei der Fortuna eben seit sehr, sehr langem gewünscht habe und was mich absolut begeistert zurückgelassen hat. Und das ist zum einen, dass Tanaka immer, wenn er zu ihm unterwegs ist, er halt den doppelten Schulterblick macht. Und er schafft es immer. Und er hat einfach auch generell eine, auch wenn er gerade nicht angespielt wird, eine wirklich richtig, richtig gute Vororientierung. Guckt ständig nach links, nach rechts, viel, viel mehr als als seine Mitspieler das tun, als es die anderen Spieler auf dem Feld tun. Und er schafft es wirklich immer bei jedem Pass, egal wie scharf der geschlagen ist, den doppelten Schulterblick zu machen. Und er hat deswegen halt immer sofort eine passende und eine intelligente Anschlusssituation. Das finde ich richtig, richtig gut. Und ähm, ja, was mir auch richtig gut gefällt, ist, dass er einfach eigentlich ständig in Bewegung ist und immer den Mitspielern halt einen Passweg anbietet. Wenn er nicht frei steht, ist er ist, ist sehr, sehr häufig in einem von diesen kleinen Vollsprints über fünf bis zehn Meter oft eben nach hinten, weil eben da der Platz ist. Und immer wenn man so ein bisschen halt denkt, so oh, da könnte jetzt gerade für die japanische Mannschaft irgendwie eine schwierige Situation entstehen, weil sie gut gepresst werden, merkt man, dass seit einer Millisekunde schon Aotanaka im Vollsprint nach hinten unterwegs ist aus dem Decken, Deckungsschatten heraus sprintet, wieder anspielbereit ist. Der Ball bleibt ganz in Ruhe dann in den Reihen seiner Mannschaft und äh, die Ballzirkulation geht weiter. Und Das finde ich einfach überragend. Er fordert halt auch immer sehr, sehr vehement den Ball. Ich glaube, es äh, ist ja auch aufgefallen, Moritz, so, dass er halt wie oft sehr immer Erfolg. anzeigt, hier spiel mich an, spiel mich an. Und auch nicht immer, wenn das wirklich auch die beste Option ist. Aber diese Mentalität finde ich erstmal richtig wichtig.
2: Ja, ja ich fand... Auch, ähm, also es schließt eigentlich daran an, was du sagst, ich fand es äh, sehr, sehr beeindruckend, wie er immer die Räume und Zwischenräume besetzt hat. So, ne? ähm, das heißt, er ist immer aus dem Zentrum. Er hat eigentlich meistens rechts vor der Abwehrkette gespielt. Mal ein bisschen, also eigentlich eher ein bisschen defensiver Achter, so würde ich sagen. <lacht> ist ja auch. Egal, alles ein bisschen hybrid. Ähm, aber selbst wenn das Spiel sich auf die linke Seite verlagert hat, äh, ist er dann in so Räume gegangen, wo äh, zwischen die Ketten der Südafrikaner, die relativ dicht gestaffelt standen und auch nicht sehr viel Gegnerdruck gemacht haben, um da einfach, sollte der Ball aus der linken Angriffsseite wieder ins Zentrum zu kommen, da einen Raum besetzt zu haben, der äh, beim Gegner nicht so auf dem Schirm ist. Man hat sich da rumgeschlichen ähm, und hat dann auch diese Bälle bekommen und konnte die dann auch weiterleiten. Äh, also ohne dass jetzt Japan ein, ein riesen Offensivfeuerwerk abgeliefert hat. Aber ähm, das ist definitiv ein Spieler, wenn er in der Bu zweiten Bundesliga in Düsseldorf so gut ankommt, wie er in diesem einen Spiel <lacht> gerade ein, den Eindruck hinterlassen hat, dann ähm, ja, bin ich sehr begeistert. Ja, ich glaube, man muss wirklich da sehr, sehr, sehr vorsichtig sein. Also das
0: muss ich vor allen Dingen auch mir nochmal ins äh, Poesieheft schreiben, <lacht> den da nicht direkt mit ähm, hohen Erwartungen zu überfrachten. Der wechselt jetzt irgendwie den Kontinent, ist seine erste Station ähm, außerhalb Japans. Generell ist es ja, glaube ich, wirklich oft so, dass Japaner so ein bisschen brauchen, bis sie, sie reinfinden. Die starten oft erst in der zweiten oder dritten ähm, Saison so richtig durch, wenn sie direkt aus der J-League nach Deutschland wechseln und ich fürchte, das könnte auch so ein bisschen so sein, wie, wie letzte Saison mit, mit Schinter Appekamp beispielsweise, der auch noch, der auch eine lange Zeit gebraucht hat, irgendwie, um seinen Körper an diesen vielleicht doch etwas härteren, intensiveren Fußball zu gewöhnen. Da kam er jetzt halt irgendwie aus dem Jugendbereich. Ja. Und, ähm, aus der U23 in
2: dem Fall. Genau, aus ja. der
0: U23. Aber auch da könnte ich mir gut vorstellen, dass ähm, ja, also der sieht auf jeden Fall auch noch nicht so richtig muskulös aus, sodass ich mir gut vorstellen kann, dass der damit zurechtkommt, wenn der ähm, 90 Minuten von so einem fiesen äh, Sandhäuser äh, Mittelfeldklopper bearbeitet wird, dass er ja. damit gut zurechtkommt über, über 34 Spiele. Der wird ein bisschen brauchen, aber das, was er, ähm, was er an Skills mitbringt, ähm, das ähm, ja, ist, glaube ich, was, was, was der Fortuna in den letzten Jahren gefehlt hat. Und wenn man den richtig einbindet, kann das die Fortuna wirklich auf ein neues
2: Level bringen. So. Und ja. ja, das wäre ihm, glaube ich, auch absolut zu wünschen. Ob man ihn wirklich noch braucht, sehen wir dann in der Besprechung des Sandhausen-Spielens. Werden wir rausarbeiten. Ja, also
0: bei mir hat er auf jeden Fall jetzt schon, bevor er äh, auch nur die erste Minute gespielt hat, einen gehörigen Stein im Brett. Ich werde ihn hier in den nächsten Monaten verteidigen, äh, mehr als ich Louis Baker verteidigen. <lacht> Und äh, ja, und als ich halt irgendwie dann gestern noch nach äh, Statistiken für das zweite Spiel gesucht habe, das ich ja nicht habe sehen können, bin ich dann zufällig auf der Olympia-Homepage, äh, wo es dann wie zu jedem Spieler so eine kleine Homepage halt irgendwie gibt, so eine kleine Seite äh, dann noch drauf gestoßen, dass er wen als äh, seinen Lieblingsspieler angegeben hat, Sergio Busquets. Und wenn ich einen Spieler habe, der auch eigentlich immer schon mein absoluter Lieblingsspieler gewesen ist, dann ist, dann, dann ist es Busquets von daher. Also mich, mich hat er wirklich schon komplett überzeugt.
3: Vielleicht, um das Ganze abzurunden. Ähm, Japan hat jetzt zwei Spiele gewonnen. Die werden also das Viertelfinale erreichen. Da gehen wir mal von aus. Ähm, da wartet ein Gegner aus einer sehr ausgeglichenen Gruppe B. Man kann davon ausgehen, dass Japan vielleicht da auch noch weiterzieht. Und da es ja im Olympischen Turnier auch ein Spiel um Platz 3 gibt, ähm, ja, kann das sein, dass wir auch noch ein bisschen darauf warten müssen und äh, dass Tanaka hier aufschlägt bei uns in Düsseldorf. Aber wir können natürlich weiterhin Olympia schauen.
1: Das ist mir alles ein bisschen positiv hier, muss ich sagen. <lacht> das bin ich nicht gewohnt. Das macht mich ein bisschen unruhig. Aber. Wann ist das nächste Spiel? Weiß das jemand von euch, wenn man ihn sehen kann? Mittwoch, äh, 13.30 Uhr.
3: Gegen Frankreich. Herausragend.
1: Mittagspause verlängern. <lacht> Apropos mit verlängern. <lacht> oh. <lacht> ja, diesmal wird eine Überleitung von mir auch noch ein bisschen gewürdigt, wenigstens. Ja, also äh, Schinter-Appelkamp hat bis 2026 bei der Fortuna verlängert. Möchtet ihr darauf angemessen reagieren? nicht so positiv. <lacht> ja, das ist tatsächlich, das war so ein paar Tage, wo man echt gedacht hat, Fortuna macht Dinge, das beunruhigt einen fast schon. Ja. ja.
0: ja Aber also ich, das war echt eine Nachricht. Äh, ja, Das war War das nicht sogar derselbe Tag? Ich habe es jetzt gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ja, es das war Donnerstag. das
2: war also ja, richtig. Es kam erst Vertragsverlängerung und ja. dann dieser überragende ja. Auftrag. Auftritt von Aotanaka. Ja, richtig. Also das war wirklich, also das ist einfach eine,
0: ich bin auch nicht ganz sicher, ob es da wirklich zwei Meinungen zu geben kann. Es ist einfach eine durchweg positive Nachricht. Also, dass, ähm, dass so ein Spieler ähm, ja, sich das, ja, also dass er halt wirklich Lust hat, dann irgendwie nochmal seinen Vertrag, der ja sowieso schon noch langfristig gelaufen wäre, ähm, nochmal zu verlängern. Ähm, ja, ist einfach ein ganz, ganz starkes und wichtiges Zeichen. So. Auch wenn uns, glaube ich, allen klar ist, ähm, ja, dass es natürlich vor allen Dingen äh, bedeuten wird, dass, dass, dass äh, ja, das Gehalt von, von Schinter seinen Leistungen einfach nochmal ein bisschen weiter angepasst wird. Und ähm, dass er, wenn er sich weiter so entwickelt, wie er sich das, wie, wie er das im letzten Jahr getan hat, er vermutlich nicht bis 2026 bei der Fortuna spielen wird. Aber ähm, ja, das sind ja irgendwie alles Dinge, ähm, ja die muss man einfach so hinnehmen. Und das, ist, das sind ja dann vielleicht auch mehr oder weniger alles Best-Case-Szenarien.
3: Ja. Also du stellst die These auf, dass die Entwicklung von Schinter Appelkamp wohl möglich schneller in eine noch positivere Richtung gehen könnte, als die des gesamten Vereins?
1: <lacht> das hängt ja zusammen. Das ist für mich eine symbiotische... Ähm Beziehung, die die beiden einigen. Und ich, es gab einen Moment im Sommer, im frühen Sommer, der hat mich eigentlich in Bezug auf Schinter Appelkamp eher beunruhigt. Seine Reaktion auf diesen U23-Titel. Also als er da stand mit dieser Medaille und einfach beseelt war und ich habe nur gedacht, oh Gott, Schinter Appelkamp scheint es wichtig zu sein, Dinge im Fußball zu gewinnen. Das ist ganz schlecht für die Fortuna. Ähm, aber <lacht> hat er sich überlegt, dass er doch noch ein paar Jahre in das bleiben will. Oder das, die Fortuna zum reichsten Verein ja, der wahrscheinlich. Ja. Ähm, Weil er wird, er, also Spieler entwickeln sich immer positiv. Das, ist das auch wissen ein wir. Das ist auch ein, <lacht> Fan. Das ist ja. ein ganz, ganz großer Weg nach oben. Ja, aber ich Druck glaube ausmachen.
0: auch, dass wir, dass wir nicht davon ausgehen sollten, dass genau wie ich das eben gesagt habe, Schinte Appelkamp sich, äh, dass, dass der nochmal so einen Sprung machen wird, wie der das im letzten Jahr gemacht hat, äh, davon sollte man nicht ausgehen. So wenn er, wenn er schafft, diese Leistung vom letzten Jahr erstmal einigermaßen zu, zu bestätigen, wäre das für die Fortuna schon von, von unschätzbarem Wert. Sich nicht zu verletzen. Genau, mal, mal fit zu bleiben. Und ja, ähm, ja aber genau aus dem Grund, den du da auch gerade schon angesprochen hast, Jan, eben weil. Äh, er dann ja scheinbar schon auch dem DFB aufgefallen ist und ähm, ja, und er damit ja bestimmt auch schon vielen anderen Vereinen dann aufgefallen ist. Ähm, ja, glaube ich halt schon, dass ähm, ja, je länger die Fortuna in der zweiten Liga bleibt, desto unwahrscheinlicher ist es, dass ein Spieler mit der Qualität ähm, ja dann halt eben auch noch bei der Fortuna halt diesen Weg mitgeht, auch wenn es natürlich absolut wünschenswert wäre und. Ja, zumindest äh, finde ich es auch ein richtig gutes Zeichen. Das kommt ja dann irgendwie noch dazu, dass er letztes, äh, letzte Woche dann auch in den Mannschaftsrat gewählt wurde. Mhm. Ähm, das zeigt ja, dass er dann halt irgendwie auch neben dem Platz Verantwortung übernehmen will. Also finde ich insgesamt einfach alles eine extrem runde Sache.
1: Und wir hatten ja schon hier die Kreml-Astrologie. Wer saß neben ihm bei der Unterzeichnung? Uwe Klein durfte sich präsentieren. Ja. Fand ich auch interessant, aber wahrscheinlich wechseln die sich einfach ab. Beim nächsten, bei Ao oh, Tanaka, wenn er mit 22 Vorlagen und 13 Toren die Scorerliste <lacht> der zweiten Liga anführen wird, wird Klaus Olafssie derjenige sein, der sich mit ihm ablichten lässt.
0: Also Zunächst mal glaube ich ja, dass Tanaka wahrscheinlich gar nicht so viele Scorerpunkte haben wird. Der wird ganz, ganz viele Hockey Assists machen, also diesen vorletzten Pass
1: mmh, halt
3: spielen. Okay. Und, ähm,
0: oder halt einfach immer dafür sorgen, dass halt der Ball nicht verloren wird, wenn man gut gepresst wird. Das ist ja auch extrem wichtig.
3: Eine und, Passmaschine. Genau. <lacht> und äh,
0: Ja, und ich weiß nicht, habt ihr nicht auch so ein bisschen den Eindruck, dass vielleicht das irgendwie auch jetzt einfach so passiert, dass immer mehr Uwe Klein jetzt doch diesen äh, Sportdirektor Posten halt einnehmen wird und Klaus Alofs immer mehr jetzt so in diese Röttgermann-Rolle schon leicht hineinschlüpfen wird. Ich meine, der, der Vertrag von Röttgermann läuft nur noch bis April und so wie das bisher gelaufen ist, ähm, weiß ich nicht, habe ich jetzt immer häufiger so diesen Gedanken gehabt, vielleicht war das mit Alofs wirklich ein total genialer Schachzug so von der Fortuna, dass man da irgendwie dann dachte, so uh, vielleicht haben wir da doch Uwe Klein ein bisschen zu früh etwas zu viel Verantwortung im sportlichen Bereich irgendwie <lacht> gegeben. Wir holen jetzt mal den äh, Vorstandsvorsitzenden in Spee, der ja da auch schon Ahnung hat, dazu, der füllt dann halt so ein bisschen äh, diese, diese Rolle für Uwe so Klein mit aus und lernt dann währenddessen auch schon mal äh, bei Röttgermann halt irgendwie mit, wie das läuft, und schlüpft dann im April einfach in diese Rolle.
1: Und diese zwei Monate Pause haben dir nicht gut getan, Lu, Das ist mir ein bisschen. <lacht> <lacht> Was ist denn da los? Ich habe immer, so, ich hab, ich hab immer so ein bisschen. Das könnte so passieren dann aber natürlich nicht wegen einem Plan, sondern einfach, weil die Fortuna gerade in Dinge reinstolpert, die irgendwie passen. So. Das wäre ja nicht schlecht. Ich kann naja, mir immer noch nicht vorstellen, dass sich. das... Ja. Nee, bitte.
2: Ja, ich wollte äh, wieder eine Überleitung machen. Ja, bitte. Nein, nein. Damit ich würde ich nicht sagen, der Verein nicht. bemüht sich ja aber auch immer wieder mit äh, verschiedenen Statem Statements sich zu positionieren. Und ja. da wollte der Tim uns vielleicht ein bisschen was, ja, sagen. Das, mal dieses Statement, um das jetzt aktuell geht.
3: Ja, das war ja tatsächlich so, bevor dann äh, der Ball in der zweiten Liga rollte. Ihr merkt, äh, wir, wir nähern uns jetzt dem Spieltag chronologisch die letzte Woche. Es ist noch so einiges passiert. Ähm, nach den zwei Dingen am Donnerstag, also Tanaka überzeugt und ähm, Shinta. überzeugt, ähm, verlängert, unerwartet. Äh, wurde dann Freitag ein Statement veröffentlicht der ähm, Fortuna und auch im Namen der Fans, wo ich ein äh, Fragezeichen habe, weil hier steht einfach nur drüber gemeinsames Positionspapier von Fans und Verein. Ähm, so richtig, welche Fans daran beteiligt waren, wird aus dieser Mitteilung der Fortuna nicht klar, aber auf jeden Fall ein Positionspapier zur WM in Katar wurde da rausgehauen noch vor der Saison. Und ähm, da wird nochmal gemacht, dass natürlich, wie glaube ich alle Fußballfans auf der Welt hoffentlich, ähm, äh, diese WM sehr kritisch gesehen wird, auch von der Fortuna und ihren Fans. Was eigentlich erstmal eine Selbstverständlichkeit sein sollte, dass man ähm, kritisiert, dass dort die Menschenrechte mit Füßen getreten werden. Ähm, interessant ist dann aber, dass äh, auf jeden Fall der Boykott der WM als nicht geeignetes Mittel äh, für ähm, Menschenrechte einzustehen äh, ganz klar so benannt wird und äh, gesagt wird. Wir sind davon überzeugt, dass Veränderungen in Gesellschaften nur von innen erfolgen können. Ein WM-Boykott der deutschen Nationalmannschaft ist aus unserer Sicht kein geeignetes Mittel, um für tatsächliche und nachhaltige Verbesserungen in Katar und notwendige Reformen bei der FIFA zu sorgen. Daher beziehen wir, das heißt der Verein Fortuna Düsseldorf gemeinsam mit seinen Fans, konsequent und eindeutig zu den vorhandenen Missständen Stellung. Wir halten es für absolut notwendig, dass sich der DFB konsequent und dauerhaft für die Achtung der Menschenrechte in Katar einsetzt. Und an dieser Stelle hofft man jetzt, dass vielleicht konkrete Vorschläge gemacht werden, ähm, wie das denn geschehen kann, ähm, weil ja der Boykott als nicht geeignetes Mittel ähm, gesehen wird. Ja, aber da steht dann nur weiter... Als Vertreterin des DFB in der FIFA ein energisch eintreten für nachhaltige Reformen, also alles so Buzzwords irgendwie, ähm, die ja fast schon das Papier nicht wert sind, auf dem sie stehen. So, also ich finde es gut, dass überhaupt das nochmal mal klar gemacht wird. Vielleicht macht das momentan jeder Verein. Ich habe es bei anderen Vereinen jetzt nicht so verfolgt, ähm, aber trotzdem. Ähm, ist das irgendwie eine Selbstverständlichkeit in Text gegossen, ähm, die nochmal über die Medien lanciert wird, aber mir fehlt so ein bisschen die konkrete Ausgestaltung des Ganzen, also konkrete Vorschläge, wie man denn mit dieser WM umgehen soll. So. Ja, ja, das finde ich auch mal Hauptpunkt. Also ich würde sagen,
1: dass man halt bei Selbstverständlichkeiten nochmal betonen muss, das ist so. Ich glaube, durch Wiederholungen werden sie noch selbstverständlicher, das finde ich gar nicht so schlimm, und ich finde es auch richtig, dass die Fortuna sich da prinzipiell zu äußert. Also, wer diese, also, man kann sich ungefähr vorstellen, dass es organisierte äh, Fangruppierungen sind, mit denen die Fortuna Kontakt hat, aber so richtig ausbuchstabiert, wer Fans sind, ist mir dann auch nicht klar. Und finde es auch ein bisschen schwierig, dass dann da so total da steht, weil mich repräsentieren sie nicht. Mhm. Das ist so. Und das wird suggeriert. Und das kann auch vielleicht nicht anders sein. Man kann nicht jeden einzelnen Fortuna-Fan so repräsentieren, aber ein bisschen eigen ist es. Und tatsächlich diese... Also es gibt Argumente dafür, diese nicht für einen Boykott zu sein. Das sehe ich ein. Das sind Argumente, die ich nicht unbedingt teile, aber die man vielleicht begründen kann. Aber ich glaube, dass die Geschichte der FIFA und der Weltmeisterschaften und des, der Verbindung von Fußball und Diktaturen gezeigt haben, dass irgendwie, ja, das muss von innen kommen, am besten auch noch das Argument, ja, wenn wir da hinfahren, dann können wir die Diskussion anstoßen. Das macht man ja nicht nur bei Katar, sondern auch bei China zum Beispiel sehr gerne. Das führt halt zu gar nichts. Ja. Also ich finde, die Grundlage für diese Äußerung, dass, das, dass man das irgendwie anders, man hat es mit Boykott auch noch nicht richtig versucht. So. Also mit hm. anderen Momenten hat man es schon versucht und es hat bisher noch gar keinen äh, Wandel äh, mit sich gezogen, aber mit so einem Boykott hat man es ja noch nicht versucht. Was wäre denn die Konsequenz, wenn man das boykottieren würde, wenn da wirklich signifikante Mitglieder, zum Beispiel der UEFA, nicht dahin fahren würden, neben Deutschland zum Beispiel, England oder andere große Nationen, Frankreich, weiß ich was. Das wäre ganz schön krass. Ja, mhm.
2: Das würde und dieses dann will Turnier ich halt komplett entwerten.
1: Völlig entwerten. Ja. Und dann will ich aber mal sehen, was dann die Konsequenz ist. Und man kann dann immer noch sagen, das ist halt nach hinten losgegangen. Es hat nicht das ge gebracht, was man haben wollte. Quasi, es hat in Katar noch die Reihen geschlossen, wie man das auch immer. Von wegen Druck und Kritik von außen sorgt nicht immer dafür, dass man in dem Land selber dann das annimmt, sondern eher, dass man sagt, was wollt ihr eigentlich? Glaubt ihr, dass ihr besser seid als wir? Nein. Aber ähm, gerade im Umgang mit Diktaturen äh, weiß ich nicht, ob das nicht doch ein Moment ist, äh, wenn man denen das Lieblings, äh, das nimmt, nimmt, was sie äh, was sie haben wollen, nämlich einen nach außen hin schön zu verkaufen, das Turnier.
2: Ja, ja, und dann geht es halt auch genauso weiter äh, damit, dass du mit einem Boykott ja nicht nur einer Diktatur äh, die Möglichkeit nimmst, äh, sich da strahlend nach außen zu präsentieren, sondern eben auch der FIFA die Möglichkeit nimmst, sowas nochmal zu machen. So, hm. ne? also, also, das, das ist muss man ja auch...
3: Ja da muss man ja fairerweise sagen in der Stellungnahme, dass ähm, zumindest für die zukünftige Vergabe von solchen Turnieren da ja ein Vorschlag drinsteht in dem Positionspapier, dass äh, vorgeschlagen wird, ähm, dass zukünftige Turniere ähm, unter Einbeziehung von NGOs ähm, vergeben werden. Aber ich frage mich, äh, woher die, ähm, die ja, der optimistische Blick herkommt, dass dass die FIFA schon machen wird. Also, ohne einmal so eine WM zu boykottieren, wird die FIFA doch nicht ähm, NGOs in den Vergabeprozess einbinden. Also, mal ganz realistisch gesehen.
2: Ja, da ist sich die FIFA mit ein paar staatlichen Organisationen auch gar nicht so unähnlich, würde ich sagen.
1: Also, ich glaube, ich habe den Eindruck, wir sind da relativ einer Meinung. Das ist natürlich auch ein bisschen blöd für eine Meinungsfindung wenn man davon extern drauf, also weil, weil es keine Gegenstimme gibt. Es gibt
0: ah, ich bin da ein bisschen, ich, ich bin da ein ja. bisschen unentschieden. Ich bin da vielleicht nicht ganz so auf, auf eurer Linie. Ähm, einfach weil ich irgendwie finde, dass sich das irgendwie immer ja dass sich das irgendwie nicht so gut anfühlt, wenn man halt irgendwie als, als westliches Land ähm, mit der ähm, kolonialen Geschichte, die wir haben, halt irgendwie äh, ländern, wo, äh, in anderen Teilen der Welt halt irgendwie sagt, was halt irgendwie so die richtigen, also ja, also ich, ich, ich stehe ja auch komplett hinter dieser Forderung nach Menschenrechten, das ist ja komplett klar. Aber wenn man halt dann irgendwie mit dieser Oberlehrerhaftigkeit halt irgendwie daherkommt, irgendwie finde ich das, finde ich das immer extrem unglücklich. Da würde ich irgendwie lieber sehen, dass man vielleicht irgendwie erstmal irgendwie woanders halt äh, gegen, gegen, gegen andere Länder vielleicht irgendwie die Stimme erhebt. So, das fände ich, fänd ich irgendwie ein bisschen besser. Und. Ja, und ich, ich glaube, es ist halt auch einfach, ja, es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn man da irgendwie Druck ausüben könnte, aber ich glaube, das ist einfach auch extrem realitätsfern, oder? Also welcher von den extrem korrupten Verbänden soll, soll das denn irgendwie in die Hand nehmen? Also der DFB bestimmt nicht und äh, auch sonst fällt mir da keiner ein. Letztendlich sind das einfach irgendwelche korrupt äh, sind das halt Verbände von korrupten, weißen Männern, die halt äh, naja, die Jeder von anderen, anderen so weiß, genau ne? wissen, was sie halt ausgefressen haben und sich alle gegenseitig unter Druck setzen können.
1: Und, ähm naja, aber das, also, ich verstehe deinen Ansatz, aber ich würde ja sagen, dass die FIFA äh, eigentlich eine Verbrüderung von korrupten Männern ist. Die Hautfarbe spielt da, ja, glaube ich, bei der Korruptheit keine dominante Rolle oder die äh, kulturelle, kulturelle Bindung. Ich würde ja sagen, ich verstehe deinen Ansatz, dass man, das ist ja genau das, was ich auch gemeint habe, dass es ein bisschen schwierig ist. Äh, tatsächlich auch ein Argument sein kann dagegen, das würde ich einsehen. Aber die Kritik an dem, was da in Katar passiert, muss halt immer konkret sein. Es sollte nicht nur gehen, ja, ihr, ihr Katari seid halt einfach anders und deswegen falsch. Sondern es muss halt zum Beispiel äh, sich an den konkreten, und das taucht ja auch auf in dem Statement der Fatuna, an konkreten Missständen festmachen. Zum Beispiel arbeitsrechtliche Bedingungen. Wo man ja auch nicht nur mit europäischer Sicht argumentieren kann, sondern es gibt ja auch internationale Arbeitsorganisationen, wie die ILO zum Beispiel, um jetzt hier komplett äh, mal ein anderes Thema aufzumachen, die ja eben nicht nur aus europäischen, nordamerikanischen äh, Funktionären befinden, äh, sich zusammensetzt, sondern eben sehr viel aus dem globalen Süden, die eben trotzdem Arbeitsstandards äh, fordern, die gegen, ka, gegen die Katar halt verstößt. Und äh, mit krassen Konsequenzen für die Arbeiterinnen und Arbeiter, äh, die auch von außerhalb kommen. Und ich finde, an solchen konkreten Dingen kann man es festmachen. Man sollte es nicht im Ungefähren lassen, sondern immer, was ist eigentlich der Punkt, dass es, der problematisch ist und das dann auch argumentieren. Ja, das ist so, so mein, mein ja. Thema.
2: Das ist aber auch ganz kurz. Ähm, noch, also ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, Jan. Ähm, äh, noch ganz kurz zu dem, was Lu gesagt hat, ähm, noch da hinzufügen. Wir haben jetzt äh, immer darüber gesprochen, dass man mit Diktaturen und über Diktatoren und so ähm, das klingt auf jeden Fall auch ein bisschen nach, nach der europäischen Überheblichkeit, die ich eigentlich auch gerne vermeiden möchte, äh, völlig zu Recht und es, es geht ja nicht nur im Fußball, dass eigentlich ähm, dem globalen Norden es nicht besonders wichtig ist, wer da wo in welchem Land regiert und wie, es geht halt um Kohle und ähm, da kann man, muss man vorsichtig sein, andere Staaten zumindest da jetzt ähm, komplett aus der Verantwortung zu nehmen und zu sagen, bei uns ist ja alles super und bei euch äh, ist das nicht so. Das sind natürlich komplexere Zusammenhänge häufig und mitunter bestärkt das, was wir hier im globalen Norden machen, auch die Ungerechtigkeit und die, äh, politischen, die politischen Schwankungen und äh, so im Rest der Welt und das sollte man nicht außer Acht lassen. Und ich finde halt schon, dass es halt,
0: wenn man jetzt vielleicht mal die, die vergangene Europameisterschaft als Beispiel nimmt, schon eben auch Beispiele dafür gibt, ähm, dass sich halt auch quasi Protest im Turnier irgendwie lohnen kann. Also das ist vielleicht jetzt auch wieder ein schiefes Beispiel, weil es da so viele Ausrichterländer gab und so weiter. Aber ähm, ja, um da jetzt so ein bisschen die längere Brücke zu schlagen durch die Art und Weise, wie die UEFA und jetzt beispielsweise Ungarn ver versucht haben, gegen die homosexuellen Rechte oder die LGBT-Rechte äh, zu verstößen und so weiter oder das weiter einzuschränken, haben sich vielleicht einfach in anderen Teilen der Welt, Europas oder Deutschland, äh, deren... deren, deren äh, ja, und wie deren Status nochmal verbessert, dadurch, dass eben Leute wie äh, Markus Söder dazu gezwungen worden äh, sich mit der Regenbogenfahne zu, zu fotografieren und klar, sich für diese, für diese Rechte halt irgendwie aus, auszusprechen. Also ich, ich glaube schon, dass es zumindest auch funktionieren kann, wenn diese Fragen halt auf der, auf der großen Bühne halt verhandelt werden und man nicht einfach nur sagt, okay, äh, wir boykottieren, ihr seid böse, wir sind gut. So, also ich glaube schon, dass ja. das auch funktionieren ja. kann. So. Das hat äh, oft nicht funktioniert und es ist auch nicht gesagt, dass das so funktionieren würde. Aber ich glaube schon, dass da auch eine Chance drin liegen
2: könnte. So. Darf ich das also Segment das... abschließen noch mit einem Hoffnungsschimmer? Bitte. Äh, und dann können wir weitergehen. Oder wollt ihr noch weiter? Ich möchte
1: noch eine Sache dazu sagen, aber das ist ganz kurz.
2: Okay. Ich wollte nur sagen, ähm, weil du vorhin gefragt hast, wer soll das machen, etwa der dfb ähm, Stichwort alte weiße Männer. Jimmy Hartwig hat sich äh, öffentlich beworben um den ähm, Posten des Vorstandsvorsitzenden des DFB, äh, Präsidenten des DFB und ähm, ja, dann wäre ein schwarzer den Mann. Äh,
0: den, warum sollte denn jemand wählen? Welche korrupten äh, Verbands
2: äh, <lacht> alte weiße Männer sollten den wählen? Ja, aber krass. schau mal, wenn, wenn so das sind dann so Sachen, die können dann zu so backfeiern wenn du die ganze Zeit immer dich äh, klar gegen Rassismus und klare Kante gegen Rassismus und so, und dann ist es vielleicht auch irgendwann schwierig, den nicht zu wählen. Wenn du so viel
0: ja, aber nicht jetzt also, Lippenbekenntnisse gemacht hast, das ja. ist super, dass das passiert, aber das ist noch ein langer Weg so. Aber das geht halt alles nur Stück für
1: Stück. Und ja, und das, der, der Mehrwert ist mir auch übrigens nicht ganz klar. Also ich ja, glaube halt, glaubt, ich, glaube halt nein, ich glaube halt, dass dieses System und das hat ja auch zum Beispiel die Wahl von dem aktuellen DFB-Präsidenten oder noch aktuellen gezeigt, dieser Verein ist so kaputt, diese Institutionen, die Strukturen im DFB sind so kaputt, dass es der Präsidentenposten nicht ist, sondern dass das die Strukturen darunter sind das Problem. Ja? Das ist ein bisschen wie bei der ich komme jetzt noch wie bei der SPD. Ja, du kannst, egal wen die als Kanzlerkandidaten <lacht> aufstellen, irgendwo sind die Strukturen in diesem willy brandt so, so im Arsch, dass da irgendwie nichts bei bei rumkommt. Ja? Das war mein kleiner SPD-Exkurs. Aber was ich noch mal sagen wollte ist, bevor wir uns jetzt völlig verlieren, ich will der Fortuna jetzt mit dem Statement, um auf das Statement nochmal zu kommen, ja auch nicht vorwerfen, dass die halt völlig, völlig einen Quatsch erzählen. Und die, die ja. daran Beteiligten sind ja keine Idioten. Ja, sondern die haben sich dabei was gedacht und die haben dafür Argumente. Und ähm, ich habe halt andere Argumente und äh, vielleicht könnten sie mich anders überzeugen. Das ist natürlich in so einem Statement auch immer schwierig, so eine interne Debatte, die es vielleicht gegeben hat, auch wiederzuspiegeln. Wir haben es jetzt ein bisschen versucht, das für und wieder ähm, hier darzustellen und haben uns zeitlich völlig verloren dabei, aber das ist auch dieser Podcast. Ja, und haben noch ein paar andere Themen aufgemacht, aber ja, das, das ist genau der Punkt. Also es gibt dafür Argumente, ich teile sie nicht, aber andere mögen sie teilen. Ich will ja diese Punkte auch nicht ähm, völlig für, für bescheuert erklären, sondern das sind Argumente, die man halt einfach austauschen kann.
2: Und wir haben uns doch damit jetzt auch an die Handlungsanweisungen, die dem Statement quasi untersteht, gehalten. Nicht wahr, Tim?
3: Ja, richtig. Ich möchte ähm, auch, ähm, nachdem ich eingeleitet habe, aus diesem Segment wieder ausleiten, äh, sodass wir dann über Fortuna ähm, äh, und die, den Einstieg in die Saison sprechen können. Ähm, der Grund, warum wir uns ja jetzt hier tatsächlich ähm, darüber so ausgebreitet haben, ist ja nicht nur, dass es ähm, formuliert wurde, sondern dass es von Fans und Vereinen formuliert wurde und uns nicht ganz klar war und vielleicht haben wir auch nicht genau genug recherchiert, welche Fangruppierungen jetzt ähm, daran beteiligt waren, aber es steht nun mal drüber, gemeinsames Positionspapier von Fans und Vereinen und dann wird mit wir der Satz eingeleitet, dass wir davon überzeugt sind, dass ein WM-Ballkott kein geeignetes Mittel ist. Und aus dem Grunde fand ich das schon richtig, dass wir das innerhalb äh, unseres Podcasts hier in dieser Breite thematisieren.
2: Uns ja. hat ja keiner
3: angerufen.
0: Und das Thema richtig. wird ja mit Standard. Ja, äh, auch <lacht> in den nächsten anderthalb Jahren noch häufiger aufkommen und uns vielleicht auch hier irgendwie im Podcast begleiten. Ja, das ich kann können die Leute schon hören. Äh, Bitte äh,
1: nicht genau. noch. Nein, nein.
3: Spätestens, <lacht> wenn Schinter, von euch möchte ich nicht noch mal hören. Spätestens, wenn dann Schinter Appelkampf äh, für, für den Kader der Nationalmannschaft nominiert wird vor der WM. Ja.
0: Genau. So, um. äh, ja, haben wir noch Themen für die heutige Folge? Ach, Ach ich glaub, ja, das ist richtig. Warst, oder? <lacht> es wurde ja auch noch Fußball gespielt. Die äh, Fortuna <lacht> Startet in die Spielzeit 2021 22 beim SV Sandhausen und kommt zu einem relativ glanzlosen 2-0-Auswärtssieg.
1: Okay. Und jetzt müssen
0: wir so ein bisschen schauen, <lacht> was wir mit diesem Spiel machen. Es ist natürlich auch so ein bisschen Overreaction Monday und wir werden uns große Mühe geben, nicht so sehr äh, überzureagieren, wenn wir dieses Spiel jetzt versuchen zu bewerten, wie wir das teilweise in der Halbzeitpause in unserem Gruppenchat schon getan haben. Da, äh, und wurden schon vereinzelte Rufe nach Uwe Rösler äh, <lacht> laut. Und ähm, ja, letztendlich ist das Ganze ja dann doch etwas positiver ausgegangen mit der Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit. Ähm, ja, zur Aufstellung war es wirklich, äh, ja, das Stichwort Uwe Rösler, Steckt ähm, ja noch ziemlich viel Uwe Rösler auch in dieser Mannschaftsausstellung, ein einziger Neuzugang mit Dragos nedelku in der Innenverteidigung. Und, äh, auch ansonsten die Mannschaft eigentlich wie erwartet im gleichen 4-3-3, wie auch schon im letzten Vorbereitungsspiel. Ähm, hättest du ein bisschen anders aufgestellt,
2: Moritz? Ich habe ja weder viele Vorbereitungsspiele gesehen, noch war ich beim Training dabei. Ich äh, würde mich da wirklich meiner Stimme enthalten. Keine Ahnung. Also ich war ein bisschen underwhelmed, einfach aber irgendwie ähm, jetzt nicht, weil ich irgendwelche coolen Alternativen äh, hatte oder so, sondern das äh, genau was du gesagt hast, dass man erstmal so an Uwe Rösler denken musste. Das war so ein kurzer <lacht> Schade, wir spielen jetzt nicht ein 7-1-1-1-System <lacht> mit 12-9 oder so. Aber ja, ich war vor allen Dingen so ein bisschen überrascht, also weniger beim Blick äh,
0: auf die Startelf als dann beim, äh, beim Blick auf die Ersatzbank. So natürlich fehlen irgendwie ja noch, äh, noch der ein oder andere Spieler. Aber als ich mir dann so ein bisschen beim Blick auf die Ersatzbank Gedanken gemacht habe, wie man halt äh, einen... Spiel, je nachdem wie es läuft, dann versucht halt mit diesen fünf Wechseln, die einem ja zur Verfügung stehen, in der, äh, in der zweiten Halbzeit irgendwie noch beeinflussen könnte, ist mir aufgefallen, dass da gar nicht so viele Spieler auf der Bank saßen, die ich ohne ein ähm, bisschen Magengrummeln halt irgendwie dann noch wirklich gerne reingeworfen hätte und von den äh, vier Stammkräften oder vermeintlichen Stammkräften, die vielleicht noch nicht dabei sind, sind halt irgendwie auch zwei Innenverteidiger die zwar unglaublich wichtig, also wo es unglaublich wichtig wäre, dass die, äh, dass die wieder fit sind, wo man aber auch sagen kann, das sind ja nicht unbedingt die Leute, die man halt einwechseln will oder muss. so Von daher war eigentlich mein erster Gedanke, oh, guck mal, eigentlich ist der Kader äh, doch noch ein bisschen dünner, als du das eigentlich auf dem Schirm hattest.
3: Ja, ähm, ich verstehe was du meinst, weil ähm, tatsächlich bis auf die, die alle eingewechselt wurden, äh, ich da auch niemanden gesehen habe, so ähm, der kommen könnte, um das Spiel komplett umzubiegen oder einen neuen Impuls zu setzen. Ähm, allerdings sind das dann schon vier, die eingewechselt wurden, da kommen wir ja später noch drauf. Du hattest irgendwie von zweieinhalb <lacht> potenziellen Einwechselspielern äh, gesprochen, ähm, Wen hättest du nicht eingewechselt von den Vieren, um andere zu entlasten und äh, die Last von 90 Minuten auf möglichst viele Schultern zu verteilen? Also die vier Einwechslungen, das sind doch alles Spieler, wo ich gesagt habe, okay, die sind nah dran in der ersten Mannschaft. Ja, bei Kognowski wäre, glaube ich, relativ klar, dass es da nur für ein paar Minuten reicht.
0: Äh, bei Schipnowski äh, auch wenn es, also sah es jetzt halt irgendwie relativ gut aus, muss ich sagen, aber das war ja jetzt irgendwie auch nicht komplett klar so, das war jetzt einfach sein erster aber Einsatz in der,
3: ich fand in der zweiten Liga. Der aber ich fand, der hat in der Vorbereitung schon auf sich aufmerksam gemacht und dass der einer ist, der ein Spiel beleben kann von der Bank, deshalb,
2: der war bei dir nicht auf dem Zettel, okay. Ja, und Ja, dann, wie, ja genau. Wollen wir mal ins äh, Spiel?
3: Ja. Ähm, wie fanden ihr das Spiel? Wie fangen wir an? Vielleicht
1: fangen wir mal äh, vorne an. Genau. Nicht, nicht gleich bei der äh, Zusammenfassung. Der Anfang, da habe ich mir gedacht: Holla, die Waldfee. Kann ich mir ein Christian-Preußer-Trikot kaufen? Das war <lacht> ziemlich, die ersten zehn Minuten waren ungefähr genau so, wie man sich das vorgestellt hat. Oder wie man es sich gewünscht hat, oder? Ich also irgendwie, ich, ich ja, gewünscht sich vorgestellt. Ja. Ja. Aber halt sehr viele Szenen, das hatte Hand und Fuß, hohe Balleroberungen, sinnvolle Ballstaffetten. Die Standards waren irgendwie eintrainiert, hatte man den Eindruck, was nicht immer der Fall war in der letzten Saison. Also, puh, das war schon ein Feuerwerk, dass die ersten zehn Minuten abge. Ja, es ist ein Feuerwerk, das abgebrannt worden ist. Ja, danke schön. Mhm. Entschuldigung. Ähm, und vielleicht schauen wir uns das mal an, was da eigentlich in dieser ersten Phase gut geklappt hat, bevor wir dann gucken, wie man zurück in grau grauere Zeiten äh, gefallen ist, dann bis zur Halbzeit. Ja, ich glaube, es war vor allen Dingen irgendwie so
0: diese Alt Aggressivität, ne? Also irgendwie, es fing ja eigentlich mit der, mit der allerersten Szene schon an, dass man sich halt beim, beim Anstoß. Ähm, halt so offensiv aufgestellt hat, sofort ähm, mit der Mehrzahl der Spieler nach vorne gesprintet ist. Kastenmeier stand halt irgendwo zwischen Mittellinie und, äh, und Strafraum, hat da den Ball angenommen, so ein bisschen ja. am Übergang vom zweiten ins, äh, ins dritte Spielrittel und den Ball dann halt zum gegnerischen Strafraum gedroschen. So. Und diesen Druck hat man ja irgendwie erstmal die, die, äh, die nächsten zehn Minuten halt irgendwie auch aufrechterhalten können. Und dann ist es halt einfach auf einmal weggebrochen.
3: Ja, aber warum eigentlich? Also das habe ich nicht ganz verstanden. Ich glaube, das hat Christian Preußer auch nicht richtig verstanden. Mhm. Also kam zumindest in der Pressekonferenz später ähm, auch raus, dass er nicht so richtig, also na natürlich, die Ballgewinne waren nicht mehr so hoch, aber warum ist das eigentlich passiert? Also
2: aber Jan, hast du noch mehr Punkte von dem, was äh, außer der Aggressivität, was noch gut geklappt hat in den zehn Minuten?
1: Ich fand, die Passwege -Pass machten Sinn. Mhm. Das wirkte, ich will nicht sagen, einstudiert, aber man hat gesehen, dass da ein paar Optionen an die Hand gegeben worden sind. So ein bisschen dieser klassische Ball, die Linie lang, der wird natürlich jedes Fußballteam begleiten, aber auch sonst hat man gedacht, okay, ähm, man, man glaubt zu sehen, wie man in den 16er kommt, dass es mehrere Wege gibt, in den 16er zu kommen, dass es auch nicht nur über Flanken geht, sondern dass man tatsächlich auch einen flachen Ball in den 16er reinspielen will, den man besetzen kann. Ähm Selbst solche Dinge wie, wie diese langen Bälle, die dann halt irgendwie auf Hennings gehen, der dann völlig alleine war, das hat, hat irgendwie auch dazugehört, dass dann Hennings trotzdem irgendwie eine Ecke rausgeholt hat, obwohl das eigentlich gar nicht so gut aufgebaut war, das Spiel in dem Moment. Aber... Das war man, man hat das Gefühl, die war, standen gut im, im Raum, kamen dann zu diesen Balleroberungen, die dann Sobotka dann ja auch mal stark nach vorne getragen hat, ähm, wo dann halt Pettersson, also schön den Ball, äh, Sobotka trägt den Ball schön nach vorne, spielt dann auf Klaus raus, der spielt dann immer quer auf Pettersson, der genau da steht, wo er stehen muss und eigentlich ja genau solche Situationen gut kann, da mit seinem rechten Fuß, aufs Tor bringen, ja, aber er hat ihn dann komplett drüber gehauen. Edgar Pripp hat mir auch gut gefallen, er war aggressiv in dieser ersten Zeit, hat da in diesem Dreiermittelfeld genau das gemacht, was die anderen auch gemacht haben. Und dadurch, man hat das Gefühl, okay, hier geht ein Matchplan auf, hier geht eine, eine etwas auf, was man sich vorgenommen hat, so will man starten. Und ich meine, gut, das kennen wir ja auch von so hochpressenden Mannschaften, es gibt immer eine Phase, wo das dann nachlässt. Das ist aber auch klar. Ja, das kannst du ja nicht 45 Minuten lang durchpowern, sondern das lässt dann nach. Und das liest dann nach. Problem ist, es kam nicht wieder bis zur Halbzeit. Und ich glaube, das ja. ist so ein bisschen die,
2: ähm, mhm. die Krux. Dass also der, ich die so Mannschaft das
1: in sich nicht geschafft hat, sich quasi aus diesem ganz normalen, wir müssen jetzt ein bisschen uns zurücknehmen, um Kräfte zu sparen, nicht mehr neu
2: motivieren konnte. Meine Theorie ist so ein bisschen, dass nach diesen 10 Minuten das nachlässt, äh, ne, dass das verständlich ist, ähm, wenn man dann immer sehr weit, ne, weil du lange Bälle schlägst und dann auf das Pressing gehst oder äh, sofort ins Gegenpressing reinkommst und die ganze Zeit den Druck äh, hochhältst. Ähm, das ist das eine, dieses zehn Minuten Anrennen und ähm, meine Theorie, eine Theorie, Arbeitsthese wäre, dass Fortuna dann ähm, nicht mehr diesen ganz hohen Druck ganz vorne ausgelöst hat, sondern ähm, erst mal ein bisschen am Ballbesitz war und relativ schnell gemerkt hat, scheiße, wir können doch immer noch nichts mit dem Ball anfangen. <lacht> so genau wie letzte Saison. Und da brach es dann, finde ich, auseinander, weil dann also nach diesen wilden zehn Minuten ähm, gab es dann irgendwie so ein paar Situationen, wo Fortuna in der Position gewesen wäre, einen Spielaufbau zu betreiben. Und das hat einfach überhaupt nicht funktioniert. Es gab gar keine Anbindung nach vorne, ähm, also an die drei Spitzen. Das heißt, irgendwie so dieses schnelle Anlaufen war vorbei und dann war vielleicht eine Ruhephase. Und in der Ruhephase hat Fortuna es einfach überhaupt nicht geschafft, den Ball in den eigenen Reihen laufen zu lassen, um irgendwie nach vorne zu kommen. Und ich glaube, dass da... Oder ich könnte mir vorstellen, dass da dann kurz eine Verunsicherung da war. Plus, dass dann ähm, Sandhausen auch gemerkt hat, über die linke Seite geht irgendwie was, was dann noch größere Verunsicherung in das Spiel von Fortuna gebracht hat.
0: Aber ich hatte schon das Gefühl, dass es vor allen Dingen irgendwie eine fehlende Intensität war. Also, ja. es ist, es ist, also der, die, der Ausgangspunkt eigentlich für die, für die fast... Äh, nächsten 30 Minuten war eigentlich immer, Sandhausen baut in der, in der Dreierkette irgendwie erstmal auf und rufen Hennings, läuft halt so ein bisschen hinter der Mittellinie halt an, aber alleine gegen die drei Innenverteidiger und eben nicht auf einer Linie mit den anderen beiden, läuft halt irgendwie alleine an, die können den dann natürlich super leicht rausnehmen und auch die Mannschaft schiebt halt nicht vernünftig hinten nach. So. Und so ist man dann halt irgendwie doch irgendwie immer ins Mittelfeld äh, der, der Fortuna gekommen was ja eigentlich am Anfang sehr, sehr schwierig war, weil das sehr gut funktioniert hat, weil, weil das Positionsspiel da sehr, sehr gut war, weil man irgendwie nie in Unterzahl war mit den drei Mittelfeldspielern. Mhm. Das war dann aber egal äh, ab, der, ab der 15. Minute, sondern man äh, hat es dann immer, immer geschafft, dieses Mittelfeld halt irgendwie zu überspielen, äh, auf, die, auf die Flügel der Fortuna zu kommen. Und wenn dann die Fortuna irgendwie auch mal den Ballbesitz gewesen ist, ist man das eigentlich immer nur im eigenen Strafraum gewesen und da hat dann auch Kastenmeier die Bälle eigentlich immer nur sofort super weit rausgedroschen und man hat auch oft gar nicht versucht, irgendwie mal das Spiel ein bisschen zu
2: beruhigen und aufzubauen. Aber das schließt sich nicht so richtig aus, finde ich. Ich glaube, ich, mein Gefühl ist, dass sie erst gemerkt haben, scheiße, unser Spielaufbau funktioniert nicht. Lassen wir mal Sandhausen den Spielaufbau machen und dann merken, unser Anlaufen funktioniert nicht und unsere Ballgewinne funktionieren nicht. Und äh, dann war es ja wirklich ein Grauen, das anzuschauen. Ja, ich einen, weiß nicht, ob die hm? Ja, nee, bitte. Es gab eine Situation in der 30. Minute, die ich mir aufgeschrieben habe, geschrieben habe die ich mich auch erinnere. Da war, ähm, war Fortuna mal kurz eigentlich fast mit einem äh, Fünfer-Mittelfeld ungefähr an der Mittellinie und hat einen Ballgewinn gehabt. Und das war eigentlich genau so eine Situation, wo ich gedacht habe, das ist bestimmt das, was Preußer gerne hätte, weil dann waren plötzlich sehr viele Räume da. Und äh, es wurde dann einfach schlecht ausgespielt und so. Aber ähm, dass Fortuna wirklich so sich so um die Sandhäuser rumgestellt hatte, dass dann halt bei Ballgewinn sofort Anspielstationen da sind und schnell nach vorne gespielt hätte werden können. Das hat dann in dem Fall nicht geklappt. Aber da habe ich kurz gedacht, aha, vielleicht ist das was, was so geplant ist.
1: Ja, ich glaube, dass die Imbalance, die da entstanden ist, war, dass die Fortuna schon gemerkt hat, dass halt diese Intensität fehlt, dass halt eben vorne dieses Anlauf nicht mehr so intensiv ist, dass es aber nicht alle Teile gleich verstanden haben. Also, was ja, was hat ja Preußer auch in seiner wirklich sehr sehenswerten ja. Ähm, Pressekonferenz ja auch gut auf den Punkt gebracht, sowohl dass er halt ganz klar die drei vorne benannt hat als diejenigen, die es nicht vernünftig gemacht haben. Finde ich bemerkenswert. Er hat da nicht drum herum geredet, sondern schon auch benannt, wo das Problem war. Und das war ja dann auch eine der Nachfragen, diese, diese Seitenverlagerung von Sandhausen auf die Außen und vor allem auf die linke Außenseite von Sandhäuser Seite aus und auf die Rechte der Fortuna, wo Okoroji halt mit den zehn Minuten lang gemacht hat, was er wollte, mehr oder weniger. Mhm. Das war jetzt auch nicht überkomplex, aber es lag ganz sicher daran, dass, dass die Außenverteidiger immer noch in Positionen standen, die halt für ein hoch anlaufenden, aggressives Spiel gebraucht werden würden, aber nicht mehr, wenn man in der Phase ist, wo man eigentlich die Kontrolle darüber verloren hat und da hätten sie sich halt fallen lassen müssen, um halt die Stabilität der Viererkette herzustellen. Und Das haben sie dann halt eine gewisse Zeit nicht, Zeit nicht gemacht und man kann vielleicht diesen Klassiker sagen, wenn es nicht Hausen gewesen wäre, sondern eine individuell stärkere und vielleicht auch noch eingespieltere Mannschaft, hätte sich das zu diesem Zeitpunkt auch schon gerecht. Ja. Ich fand Sandhausen ziemlich gut, aber vielleicht hat man da auch gesehen, dass die Mannschaft, wie wir es auch besprochen haben, wie es auch bekannt ist, eben doch sehr neu zusammengestellt war und da vielleicht der ein oder andere Ablauf nicht so funktioniert hat, was gerade im 16 er zu sehen war, weil da hat die Fortuna immer noch geschafft, einen Fuß dazwischen zu bekommen.
2: Aber fandet ihr auch, dass die, also eben was du ansprichst, die beiden Fortuna-Außenverteidiger auch relativ mittig standen und so einfach auf den Außen erstmal immer ziemlich viele Meter gehen mussten, wenn da ein Pass ankam? Also, weil irgendwie ist mir, ich fand das sowohl defensiv als auch offensiv das Spiel von Fortuna halt gar nicht breit. Und irgendwie ist mir aufgefallen, aber vielleicht sagt ihr auch. Im äh, Verlagerungsmoment meinst du jetzt? Genau, meistens in den Verlagerungen, sind. aber generell einfach irgendwie hat das Gefühl, die sind eigentlich relativ nah an den Innenverteidigern dran. Wo ich dann gedacht habe: so, wenn du jetzt eine Dreierkette hättest, würden die beiden äußeren Innenverteidiger auch ungefähr dastehen, wo die beiden Außenverteidiger gerade stehen. so. Ja, dass man irgendwie zu wenig zu finden, Breite hatte. Also es, ob, das, keine ob
0: das halt vielleicht auch irgendwie gewünscht ist. Ne? Ob ja. man halt irgendwie dann vielleicht gerade auch in, diesen, in dieser Phase, ähm, ja, wo die Fortuna auch so ein bisschen geschwommen ist, halt wenigstens damit vielleicht irgendwie auch das Zentrum noch ein bisschen weiter verdichten wollte.
2: Hm. Ja, also so ist, es gab ja dann auch vor allem später in der zweiten Halbzeit aber schon so eine gewisse Flexibilität in den Positionen. Und dann hast du natürlich von weiter mittig und ein bisschen vorne stehend, auch als Außenverteidiger, einfachere, kürzere Wege ins Zentrum und so, ne? Ja.
3: Also ich glaube halt, dass das mit den engeren Abständen auf jeden Fall so gewünscht ist, um das Zentrum zu verdichten. Und das halt aber teilweise, glaube ich, bestimmte Dinge, die sich Herr Preußer jetzt von seinen Spielern erwartet, immer noch ein bisschen. Also ich glaube, dass der sehr viel erwartet. Mhm. Die Spieler müssen, glaube ich, ziemlich ähm, taktisch das noch mehr äh, internalisieren und dann wird das in den nächsten Wochen, glaube ich, noch besser funktionieren. Ich bin eigentlich ganz froh, dass da jetzt keine Mannschaft gekommen ist, wie Jan das eben gesagt hat, die das äh, gnadenlos ausnutzen konnte, weil dann wäre man mit dem Rückstand in die Pause gegangen. Ich meine, um ein Haar wäre man es ja. Also bei, einer, ähm, bei, bei dem Freistoß noch kurz vor der Pause lässt man sich ja komplett überrumpeln und äh, Testroth schießt natürlich, also aus der S Position muss man auch erstmal so abschließen, aber da hält Kastenmeier ja dann schon noch auch äh, das Unentschieden zur Halbzeit fest und keineswegs irgendwie, ähm, also wenn, dann steht es eher 1 zu 0 für Sandhausen und man spricht von gerechten Führung zur Pause, würde ich sagen.
1: Ja, würde ich auch sagen. Was wir noch anmerken können ist, das, was Moritz eben gesagt hat mit dem Problem im Ballbesitzspiel, man hat halt gesehen, dass Clara da jetzt vielleicht nicht der Ideale ist. Der hat tatsächlich einen oder anderen Fehlpass gespielt in der ersten Halbzeit. In der zweiten Halbzeit war das ja. anderes. Aber in der ersten Halbzeit so unbedrängt einfach in die Mitte gepasst, wo niemand war, der äh, das Rot der Fortuna trug, sondern nur das Schwarz-Weiß von Sandhausen. Und bei Dragosch und Delku hat man einfach gesehen, dass der sehr lange nicht auf dem Niveau Fußball gespielt hat, wegen seiner Verletzung. Dass der körperlich, das hat man dann bei der Auswechslung gesehen, nicht auf dem Niveau ist, das man dafür braucht und das hängt dann ja auch zusammen, wenn man einfach ein bisschen platt ist, dass man da ein bisschen auf, nicht mehr so aufmerksam ist im Kopf. Das stimmt auch. Er hat sich vielleicht auch nicht die Bälle zugetraut, die er theoretisch spielen kann. Da ist sicherlich noch sehr viel Luft nach oben.
0: Ja, unbedingt. Und
1: ich glaube, dass wir
0: ähm, da vielleicht auch so ein bisschen bei ähm, genau dem Punkt sind, den, den Moritz eben schon mal angesprochen hat. Warum es auch einfach bei, dem, bei der Aufbausituation der Fortuna ähm, von hinten raus halt oft so gekrankt hat. Wenn man sich anschaut, die beiden Innenverteidiger, Nedelku und Klara, du hast gerade sehr gut angesprochen, äh, womit die zu kämpfen haben, beziehungsweise was deren Limitationen sind, sind die ersten in der Reihe, die halt aufbauen. Äh, der nächste ist dann Marcel Sobotka, der ähm, ja auch auf seiner ähm, eigentlichen Sahneposition auf der 8 nicht unbedingt der Spieler ist, der richtig gut in, äh, äh, ja, in so eine Aufbausituation, beziehungsweise in den Ballvortrag äh, dann sogar ins, äh, ins Angriffsdrittel halt irgendwie eingebunden wird. Aber äh, da er jetzt ja sogar auf der 6 agiert, eine Position, die ihm vielleicht dann noch äh, weniger liegt, vor allen Dingen äh, ja eben in der Bewegung mit dem Ball, ja. Ist das einfach schon mal, ähm, ja, sind das einfach schon mal quasi zwei Ketten, die man da irgendwie überbrücken muss mit Leuten, die sich da eigentlich nicht so richtig wohlfühlen oder gerade in dem Augenblick nicht so richtig wohlfühlen, weil es irgendwie, ja, halt das erste Mal so eine Situation auf dem Niveau ist bei Nedelku und ja, das hat man, glaube ich, dann auch einfach gesehen, dass einfach da sehr, sehr wenige Situationen entstanden sind, äh, wo man sich mal ganz in Ruhe von hinten raus kombiniert hat.
3: Ich und das würde man dann nicht. ja auch
0: im Ballbesitz zum Beispiel, ne? Also. Also ich gruselige Statistik mit 61 zu 39 Prozent bei zur Pause. Äh, ja, spricht der Bände.
3: Ja, aber also ich, ich korrigiert mich, wenn ich es jetzt ganz falsch gesehen habe, aber ähm, Sobotka spielt zwar laut Aufstellung auf der 6, aber also Prip und Sobotka haben ja eigentlich ständig die Positionen auch getauscht. Also Sobotka war ja auch durchaus mal... Weiter vorne dabei, wenn äh, schnell umgeschaltet wurde, weil man einen hohen Ballgewinn hatte, was natürlich äh, einen riesigen Vorteil hat, dass man nämlich dann auch den, den Strafraum gut besetzt hat, war Sobotka also meistens mit im Strafraum. Also der spielt schon eine relativ flexible Sechs, würde ich sagen. Ja, stimmt schon.
0: Also es ändert ja äh, trotzdem irgendwie nicht so wirklich was an dem Punkt, weil auch Prip ist ja kein Ballverteiler. also ja. ähm, Sondern auch ja auch eher so ein Dynamikachter und wenn der dann mal irgendwie auf die Sechs geht, ist da ja auch keiner, dem man ähm, ja. den Ball zuspielt und sagt, komm, dreh dich mit einer schnellen Bewegung und äh, äh, spiel dann die Verlagerung auf die andere Seite so ungefähr. Das
3: ist ja auch nicht sein Spiel. Ja, wo wir dann wieder bei Ao Tanaka wären. <lacht>
1: ja, und hat auch bei Schinter Apelkamp, der ja. seine Funktion so als der Scharnierspieler zwischen Mittelfeld und Offensive bis zur 30. Minute überhaupt nicht nachgekommen ist. Das, mhm. ähm, solche, solche Schwankungen muss man ihm vielleicht auch zugestehen. Wir sind bei ihm ja auch immer ein bisschen milder als bei Edgar Pripp zum Beispiel. Äh, aber <lacht> es gab halt wirklich, sein. er war halt wirklich gar, kaum äh, im Bild in der ersten Halbzeit. Es gab dann halt diese schöne Balleroberung. Ähm, dann spielt Rip auf Peterson in 31 Minute ist das, und Appel kommt um, umläuft, dann Peterson, und Petterson spielt den bekacktesten Pass, den man sich vorstellen kann. Und kurz halt später halt ein wirklich wunderschöner Pass von Appelkamp einmal quer äh, über, den, äh, über den Strafraum der Sandhäuser auf Peterson, der in die Mitte genau richtig passt und dann steht er da halt leider nicht Rufen Hennings, der solche Dinge halt einfach, einfach blind macht, sondern. Felix Klaus, der zu langsam hingeht und dann wird der Schuss geblockt. Das waren so die, die Momente, wo man sieht, was Appelkamp der Mannschaft geben kann, was er aber in dem Spiel insgesamt, aber gerade in der ersten Halbzeit,
3: gerade in der ersten Halbzeit, ja, also die gemacht. zweite zweiten Halbzeit stark äh, da, gesteigert. Ich meine, er war bei beiden Toren nicht unwesentlich beteiligt. Also, ich würde auch sagen, die erste Halbzeit, solche Halbzeiten muss man einfach Schinter in der nächsten Saison häufig noch zugestehen, weil ansonsten äh, bringt das gar nichts, dass er bis 2026 äh, verlängert hat. Wenn er immer überragend spielt, dann ist er ja schon in der Winterpause weg. Also ich fand es halt auch in der ersten Halbzeit, habe ich gedacht, huh, okay, ähm, mit einem Appelkampf in der Form der ersten Halbzeit äh, wird das schwierig nächste Saison, aber in der zweiten Halbzeit fand ich schon deutlich besser und auch so die Zahlen von Passquote und sowas bestätigen das alles, also einfach nur um das jetzt als Beispiel zu nehmen, da hat er in der ersten Halbzeit 80 Prozent und da ist das Spiel auch ja mehr oder weniger an ihm vorbeigelaufen und in der zweiten Halbzeit dann 95 Prozent Passquote und auch an beiden Toren, wie, die wir gleich besprechen werden, ja beteiligt. Also ich würde die zweite Halbzeit dann nicht so streng
2: sehen wie ja. du, jetzt. Aber wart ihr nach der ersten Halbzeit auch so bedient? <lacht>
3: ja. ja, ich glaube aber auch, weil wir ähm, <lacht> seitdem äh, Preußer übernommen hat, ähm, so ein bisschen ähm, too much erwarten. Ja, ich war auch bedient, ja. <lacht>
2: Wir waren wirklich so. Und ja. dann ist noch die Kaffeekanne geplatzt. Also das war ja, richtig. Das war dann noch unsere
0: Halbzeitbeschäftigung. War dann halt noch äh, Kaffee und Kaffeepulver.
2: Alles schiefgelaufen. Ja, genau. Aber wir waren so auch schon ziemlich angefressen, muss man sagen.
0: Ja, schon. Und
2: es hat ja wirklich auch nicht geholfen,
0: dass ähm, die Fortuna dann ohne Felix Klaus in die zweite Hälfte starten musste. Oh, ja. Der wurde schon in der 40. Ja. Minute ausgewechselt, nachdem er wirklich einen heftigen Schlag äh, mitbekommen hatte in einem Kampf um den Ball. Also würde ich jetzt auch keine Absicht unterstellen wollen. Aber das war auf jeden Fall schon sehr, sehr rabiat, wie der, wie der Sandhäuser da in den Ball gegangen ist. Und ähm, ja, Felix Klaus kriegt, äh, kriegt da diesen, diesen Impact halt einfach voll gegen den Kopf. Man hat ja auch eigentlich sofort gesehen, dass er da ausgewechselt werden muss. Und wir waren auch schon sehr erleichtert, als wir dann gesehen haben, ja, dass er auch das ausgewechselt sofort, wird. Das ist ja nicht immer die Regel. Und ja, so kam dann Niklas Stötnowski zu seinem Zweitligadebüt für die Fortuna. Und ähm, ja, der hatte dann ja auf jeden Fall auch seine Aktien da drin, ähm, ja, dass sich die ganze Mannschaft dann in der zweiten Halbzeit hat steigern
1: können. Ich finde es ja. übrigens gut, um, im Hinblick auf Felix Klaus, dass der Regisseur der DFL auch richtig gut, also der hat auch nicht nur draufgehalten, sondern er hat auch noch die Kamera gesucht, die so zwischen die Beine der Ärzte zwischen Film und das Gesicht des am Boden liegenden Felix Klaus auch noch richtig gut sieht. Das ja. finde ich sehr gut. Da muss man sagen, herzlichen Glückwunsch. Da haben wir sehr viel gelernt äh, aus den ganzen Debatten, äh, die wir im Rahmen der EM geführt haben. Mhm. Gerne weiter so, liebe DFL. Wirklich. Eure Regie spielt es eh hochklassig. Aber das fand ich auch nochmal erwähnenswert.
2: Wollte ich gerade sagen, das war auf jeden Fall das Highlight. der äh, ja, so ja. Ersten Was, hätte ich, was Klasse hätte ich gemacht,
1: ohne diesen, diesen am Boden liegenden Spieler äh, in seiner Halbbewusstlosigkeit äh, ja. in der Aufnahme zu sehen?
2: Auf jeden Fall äh, alles Gute, Felix Klaus. Ja, alles Gute, Felix Klaus. Ja, anscheinend bisher ähm, sieht es alles ganz gut aus. So ja. ist der letzte Stand. Ähm, Stand heute jetzt,
3: Montagabend. <lacht> Bitte? Stand Montag. Heute Montagabend sieht es so aus, dass er sogar eine Option ähm, für Bremen ist. Ja, das wird aber noch gecheckt. Und
0: so. Ja, genau. Sollte man auf jeden Fall nichts äh, übereilen.
2: Gutes Statement auch davon noch ganz kurz äh, in dieser PK dann von Christian Preußer, der gesagt hat, da gehen wir überhaupt kein Risiko ein. Das wechseln wir sofort. Ähm, wer Max-Jakob Ost hin und wieder mal hört... Der fordert das ja schon seit Jahren ähm, ein, dass da rigoroser ausgewechselt wird bei potenziellen Kopfverletzungen. Es äh, ist gut, wenn das ein, ein Trend ist.
1: Ein Trend ja. schien auch der Beginn in der zweiten Halbzeit zu sein, weil die ersten paar Minuten haben mich nicht unbedingt abgeholt. Da hatte ich eher Angst, dass, ja. dass da der Trainer nicht die richtigen Worte gefunden hat. So bis ja. zur 50. Minute war es eher so, dass dann Tausend daran anknüpfte, was sie in der ersten Halbzeit angeboten hatten, nämlich ein überzeugendes Spiel, wo das Einzige, was ihnen noch fehlte, war das Tor, das
3: dann zählte. Ist dann äh, die
1: Fortuna kam.
3: Ja, aber vor allem auch, äh, weil dann plötzlich auch Kastenmeier da einmal an so einem Ball vorbeifliegt und ich denke, oha, diese ähm, sag ich mal, Unsicherheit, oh, wo stehen wir jetzt? Sind wir weiter als im letzten Jahr? Wir haben so gut angefangen dann war die, die erste Hälfte dann doch insgesamt nicht so überragend. Ähm, und jetzt dachte ich irgendwie, jetzt, jetzt, jetzt ist auch schon Carsten Mayer angesteckt und äh, das wird jetzt, das, das geht dahin. Aber dann, genau, Jan, übernimm wieder.
1: <lacht> ja, hat die Fortuna einfach den Zugriff gefunden, den sie in den ersten zehn Minuten der ersten Halbzeit gehabt hat. Da sind dann Bälle erobert worden, es wurde dann schnell umgeschaltet. Man hat quasi aus der 60 40 Prozent statistik gegen Sandhausen das Beste draus gemacht, indem man tatsächlich gezeigt hat, dass man gut und schnell umschalten kann. Zum Beispiel, oder halt auch variabler spielt, wenn, wenn Prip dann einen schönen Pass hinter die Ketten spielt auf Hennings, der nimmt dann Kutris mit und äh, dann nimmt Pripp den Ball wieder mit. Und Pripp muss vielleicht in die Marcel Sobotka-Abschlussschule gehen, die er ja in der <lacht> Rückrunde der letzten Saison gegründet hat. Ähm, denn die Abschlüsse von Edgar Pripp, die sind ein bisschen, bisschen schwach auf der Brust. Da muss er noch jemanden finden, der ihn dann die, in der Hand nimmt. Und ich glaube, in Marcel Sobotka hat er den richtigen Partner. Ähm, es gibt eine Ecke und auch in dieser Ecke nach dieser Ecke bleibt die Fortuna einfach im Ballbesitz. Ähm, sie, sie lässt Sandhausen gar nicht mehr durchatmen, sondern hält den Druck hoch. Es ist dann nicht sonderlich ähm, erfolgsverbringend, aber in, in der Folge gibt es dann eben eine schöne äh, Klatschkombination mit Hennings und Schipnowski. Es ist eine schöne Seitenverlagerung und dann eine sehr gute Flanke wieder auf Schipnowski, der dann halt knapp verpasst. Also am Torabschluss muss er noch ja. arbeiten. Das hat dann auch Rufen Hennings gesehen wenig später, wo er gesagt hat, so, so. Jetzt, lass mich, also, mal. <lacht> jetzt lass, lass mich mal machen, <lacht> bevor du hier dann auch um 16er die Knöpfe schießt. Aber mal kurz mal das. diese ja.
2: Flanke von Peters und Würdigen, besser kannst absolut du den da nicht ins Spiel. Absolut
1: perfektes Ding. Und dann muss eigentlich 1-0 so stehen. Zu dem Zeitpunkt, da es ja,
2: ja wenig ja. Ja, ja, Was ich jetzt aber spannend finde, ähm, das hat ja auch Ruben Hennings in einem Interview hinterher gesagt, wir haben da kleine minimale Umstellungen vorgenommen, ähm, ich glaube, Rainer Bartel heißt er, aus dem Düsseldorfer. The Düsseldorfer hat äh, geschrieben, er hat beobachtet, dass die Mittelfeld-Dreierkette eher auf einer Linie dann agiert hab, hat. Habt ihr das auch so festgestellt? Ich habe es nicht richtig äh, mitbekommen, nicht so gesehen irgendwie. Aber was waren die kleinen Umstellungen neben ähm, Christian Preußer hat ganz offensichtlich die, eine gute Halbzeit? Zeitansprache gewählt. Ähm. Ja, also wenn man, wenn man halt die Dreier, wenn man die drei,
0: äh, die drei Mittelfeldspieler auf einer Linie agieren lässt, heißt das ja vor allen Dingen, dass man die, die Abstände zwischen der vordersten und der hintersten Kette ja irgendwie auch ähm, verkürzt. Vielleicht hm. ist das die Umstellung gewesen.
3: Ja, und vor allem, dass halt die Außenstürmer mit Hennings zusammen auch angelaufen sind, so ähm, das war ja in, in der ersten Halbzeit öfters mal nicht der Fall.
1: Ja und die Passwege zwischen Mittelfeld und Sturm wie Ludas sagt das kann man noch weiter ausführen waren halt einfach dann da du kannst dann auch weil Sandhausen die Räume angeboten hat weil sie glaube ich an dem Ballbesitz irgendwie plötzlich Gefallen gefunden hatten mehr als ihnen gut tat konnte man einfach dann die Kombinationen spielen die schnellen und es hat sehr gut geklappt einfach auch Peterson in der Geschwindigkeit mitnehmen auf links, das war immer ähm, eine Waffe. schitnowski ist auch relativ stark in die Mitte gezogen. Also ja. es war klar, dass man über über links vor allem geht, mit Appelkamp und Pettersson und hat Kutris natürlich immer noch und, und Prip, der dann vielleicht auch stärker absichert in der in dem Zusammenhang. Ähm, ja, vielleicht auch also Wodka, will ich mir jetzt nicht zu weit aus dem Fessel lehnen, aber irgendwie hat man diese Seite besser in, in Situationen ja. gebracht.
0: Ich bin noch mal sehr gespannt, wie das mit der, mit der linken Seite der Fortuna in dieser Saison so insgesamt weitergeht. Weil ich glaube, das hat man ja in der ersten Hälfte auch gesehen, defensiv sind Kutris und Peterson auf jeden Fall ähm, ja nicht aus dem allerobersten Regal in der Liga. Aber wenn die halt ins Laufen kommen und dann ähm, Appelkamp von der Acht halt irgendwie die beiden noch unterstützt dann aus dem, äh, aus dem linken Halbraum halt heraus... So, da, da gibt es, glaube ich, halt auch wenige Mannschaften, die, die dann eine höhere Qualität, also die dann eine deutlich höhere Qualität in der Liga haben. Und ja, wenn, wenn die dann halt irgendwie erstmal so ein bisschen Platz haben, dann ja, können die halt einfach jede Mannschaft auseinandernehmen. Und das ja. ist ja dann Sandhausen so auch passiert.
1: Ja, und genau in der Art und Weise, wie es eben, vielleicht weil ich diese Szene auch im Kopf geschrieben habe, eben in dem Zusammenspiel mit, mit Prip, der gut steht. Und dann können Pettersson und Appelkamp da schön kombinieren. Schitnowski macht es dann erst nicht so gut. Aber wie gesagt, dann steht ja Ruben Hennings da und
3: macht das Ding. Da wurde er rechts. Wo steht. Der
1: rechts, genau. Rechts. Ja. Ein schönes Tor. Ich habe erst gedacht, dass das dann irgendwie zurückgenommen wird wegen einer Scheiße. Aber es ist glaube ich diese Fahrprobleme, die man hat. Aber danach, danach war es auch nicht so, dass danach nachgelassen wurde. Ja? Also
3: ja, das fand ich auch super.
1: Es ging sofort weiter und wieder ja. über Patterson ähm, mit dem starken Hennings, der, der auch Seitenverlagerungen spielt. Da hat Zimmermann vielleicht eben, da sieht man auch den Unterschied zwischen Zimmermann und Kutris. Also Zimmermann ja. war insgesamt der bessere Spieler äh, bei dem Spiel. Äh, der klar bessere Spieler als Kutris, weil Kutris eben gerade im Defensiven viele Fehler gemacht hat, die sich sehr leicht rechnen können. Aber äh, in diesen dynamischen Situationen, da kann Kutris einfach die Ecke mehr bringen als Zimmermann.
2: Ja. Ähm, das Übrigens, äh, die beiden Spieler mit den meisten Pässen von Fortuna, Zimmermann und Kutris, spricht auch wieder extrem dafür, dass das Aufbauspiel ja. über die
0: Verteidiger nicht
3: Absolut. Ja. ja. Aber, also, auf jeden Fall, äh, fand ich das auch, möchte ich ganz doll unterstreichen, was ja gesagt hat, äh, ganz toll zu sehen. Irgendwie ab, bilde ich mir ein, dass man unter Rösler nach dem 1 zu 0 erstmal fünf Minuten, ja, geguckt hätte, na, Sandhausen, was macht ihr jetzt aus diesem Rückstand? Und, ähm, es ging ja direkt wie die Feuerwehr weiter. Also man wollte direkt nachlegen und hat es dann ja auch ähm, relativ schnell geschafft, ähm, indem man dort <lacht> plötzlich zu zweit gegen den zu bemitleidenden Diakite ja war das, glaube ich, stand. Und ähm, Patterson konnte ja noch stoppen und dann kommt Schinter Appelkamp und äh, der war einer zu viel und holt den Elfmeter raus. So ein bisschen in Klaus-Manier, einfach ich will zum Ball und wenn dann ein Bein in der Mitte, dazwischen steht, dann, dann wird das auf jeden Fall irgendwie für, zur Torvorlage. also Ich glaube, die Entscheidung des Schiedsrichters wurde
1: auch maßgeblich durch die Situation vorher beeinflusst. Also wenn du als Schiedsrichter dann zweimal so eine Situation ja. hast, wo du nicht genau sagen kannst, ob da nicht doch eine Berührung war, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass er beim zweiten ja. Mal pfeift, also sehr hoch.
2: Aber war ja auch ein klarer Elfmeter, finde ich. Ja, war schon ein, ein klarer Elfmeter. War ein okayer Elfmeter, absolut, finde ich ja. auch.
3: Ja, und dann ist natürlich schön, wenn man dann Rufen Hennings in ähm, den eigenen Reihen weiß, der den natürlich wieder extrem sicher versenkt. Ähm, habt ihr irgendwie eine aktuelle Quote? Hat der überhaupt mal einen Elfmeter verschossen für Fortuna?
0: Also Sky hat danach noch eingeblendet, dass er, glaube ich, von seinen letzten 10 oder 12 Zweitliga-Elfmetern alle verwandelt hat. Ja. Ich glaube, in der ersten Liga hat der vielleicht mal einen verschossen.
3: Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn.
0: Aber auf jeden Fall einfach wahnsinnig sicher und irgendwie, dass der auch mal wieder Doppelpack mal ja. Also wenn man Geil. sich daran erinnert, wie der äh, am, am Ende des letzten Jahres halt äh, irgendwie über den Platz gelaufen ist, so, der war ja nicht mehr wiederzuerkennen so. und jetzt in dem Spiel auch außerhalb von seinen Toren, ähm, ja, das ist einfach wieder der alte Ruven Hennings und der wird einfach in dieser Saison wieder seine Buden machen. Ich glaub, das aber auch, fand ich ja. sehr, sehr äh, angenehm zu sehen, weil ähm, vielleicht kann man das an dieser Stelle hier auch nochmal erwähnen. Ich glaube, Die meisten haben es ja wahrscheinlich eh schon mitbekommen, was Ruben Hennings äh, gemacht hat, um da den Flutopfern äh, hier in NRW zu helfen. Ähm, ja, ist einfach runter raus einfach
2: ein super Typ. So. Ja. Wen man ähm, sehr wohl wiedererkannt hat und das schmerzlich <lacht> ist der, der für äh, Rufen Hennings eingewechselt wurde. Mhm. Ähm, also es, ich habe das, ja, also es hat mir einfach fast leid getan, David Kurnierski auf dem Feld zu sehen, weil ich das Gefühl hatte, dass so undynamisch und so äh, mit so wenig Selbstbewusstsein, dass er dann auch diese Flanke ganz am Ende äh, von Schipnowski kann, die? Schipnowski, ja. Ähm, diesen auch wieder eine perfekte mhm. Flanke von rechts die er dann äh, nicht verwerten kann und da hatte ich auch das Gefühl da geht es irgendwie gerade so weiter wie die letzte Saison lief eigentlich ja, auch wirklich, ohne also das jetzt ich, irgendwie das
0: ist, überbewerten zu wollen, ja, diese ja. zehn Minuten. Ich hatte aber genau den gleichen ja. Eindruck. Also was, was David Kognatsky da in diese, in diese zehn Minuten Spielzeit irgendwie an Lethargie und Fleck irgendwie gepackt ja. hat, das hat mir auch echt weh getan zu sehen. Und ich fand auch bemerkenswert, dass der anscheinend äh, jetzt über den Sommer, ich meine, der ist ja noch gar nicht so lange von der EM wieder zurück, ja. äh, dass der auch einiges an Muskelmasse im Oberkörper
2: verloren hat, oder? Das sieht schmaler aus. Sieht sehr schmal aus. Ja, ja.
1: Ja, also ich, es gibt halt, also du, du sagst, es ist immer schwierig, bei manchen Spielen ist es ja so, dass das zum eigenen Spiel gehört, aber mich nervt halt, dass er halt permanent meckert. Alles ist immer scheiße und er meckert die ganze Zeit. Und wahrscheinlich ist es halt einfach eine Art und Weise, wie er da mit der Situation umgeht. Das ja. so, ne? Aber es, das stört einen dann schon, wenn man halt weiß, wie viel Hoffnung man in ihn reingesetzt hat und dass man glaubt, Gott, wir wollen es nicht über, überbewerten, ähm, dass da eben nicht der Wandel zu sehen ist, der auch nicht mehr kommt.
3: Ja, ja wünschen wir also,
2: natürlich das Gegenteil.
3: Ja. Was wir dabei ja auch äh, feststellen müssen ist, ähm, was ihm natürlich gefehlt hat, ist die komplette Vorbereitung unter dem neuen Trainer mit der neuen Mannschaft. Und ich sag mal, wenn äh, sich Emma Ioa nicht... Ähm, von dieser Stelle alles Gute ja. ähm, schon wieder verletzt hätte, dann wäre in dem Moment ja auch nicht äh, Kovnatski aufs Feld gekommen, da bin ich überzeugt von, dann wäre Emma Joa gekommen für den Mittelsturm und ähm, von daher ähm, es deutet zwar vieles darauf hin, dass wir in den nächsten Wochen ähm, immer mal wieder mit David Kovnatski leiden müssen, aber ich würde da jetzt noch nicht ähm, ihn zu früh abschreiben, weil man ihm noch, ich meine, wir haben ganz häufig gesagt, vielleicht kommt da noch mal was, aber zumindest hat er ja jetzt die gesamte Vorbereitung nicht gemacht. Natürlich kann man den trotzdem reinköpfen. Ich meine, das passt halt einfach zu den letzten anderthalb Jahren von ihm. Ja. da. Hin. Aber ähm, trotz all dem, ja, er wäre, glaube ich, momentan sowieso nur Stürmer Nummer drei. Ja klar, ich denke
0: auch, da kann man ihm auf jeden Fall noch Zeit geben. Generell sollte und wird die Mannschaft ja hoffentlich irgendwie noch einen, einen Schritt nach vorne machen. Und in der funktionierenden Mannschaft wird es auch einfach für einen David Kovnjavski halt irgendwie einfacher zu sein, seine Position zu finden, seine Abläufe zu finden, seine Abschlüsse zu finden. Mhm. Und wenn, wenn der auch mal wieder ein, zwei Spiele am Stück irgendwie trifft,
1: dann sieht die Welt auch vielleicht schon wieder ganz anders aus. Mein ja. Und während es in der Mitte des Sturms eben die Fragezeichen hinter Rufen Hennings gibt, auch hier darf man nicht überwerten, aber Schiednowski hat tatsächlich ein, ein gutes Spiel gemacht. Und Karl Narei hat auch nochmal einfach ja. etwas reingebracht, womit Sandhausen nicht so gut zurechtkam, und ja. was auch vorher ähm, auf rechts, wo er dann gespielt hat, überhaupt nicht so stark da war. Ähm, der hat dann quasi ja tatsächlich Peterson auch. Also es gab dann einen krasseren Rechtsfokus, äh, nachdem Karl war, da reingekommen ist. Und Der hat mir in den wenigen Minuten, die er gespielt hat, auch gefallen. Ist Klar, er stand halt schon 2 zu 0, da hat er vielleicht auch mehr Räume, kann seine Geschwindigkeit ausnutzen, aber er hat irgendwie dieses Spiel verändert und das kann man nicht über jeden
3: eingewechselten Spieler sagen, der zehn Minuten Fußball spielt. Ähm, darf ich nochmal kurz? Du hast eben gesagt, während es in der Mitte des Sturms noch Fragezeichen hinter Rufen Hennings gibt, hast du gesagt, du meintest David Kudlatski, ne?
1: Ne, ich meine, dass Kufnatsky halt nicht die Leistung bringt und halt Joa verletzt ist. Also genau. Ich, hint, genau. Also es gibt Rufen Hennings, der gesetzt ist. Und danach, aber wer, falls er sich verletzt, gibt es
3: Fragezeichen. Ja, Fragezeichen. ja, okay. ja und ähm, wo es auch noch vielleicht Potenzial gibt in den nächsten Wochen, sich noch mehr an die deutsche Liga äh, zu gewöhnen, ähm, ist ja bei, und da vielleicht auch noch ein kleines Fragezeichen, ist ja die Vorsichtsmaßnahme, wie es ähm, Preußer in der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt hat, ähm, Herrn Nedelku äh, schon relativ früh vom Platz zu nehmen und da gar nicht die Vorsichtsmaßnahme ähm, aufgrund äh, seiner gelben Karte, die er da auch gesehen hat, ähm, sondern ähm, aufgrund äh, ja, der körperlichen Verfassung, in der er da wohl war. Wie bewertet ihr insgesamt so den ersten Auftritt? Wir haben eben schon gesagt, ähm, äh, im Aufbau ist er auf jeden Fall nicht der Spieler, den man da vielleicht in der Innenverteidigung gerne sehen würde. Ähm, ansonsten zu den
0: 2, ja, 3, 16. So genau. Ich hab, ich würde jetzt mal generell die Leistungen im ersten Spiel und jetzt auch speziell den Aufbau äh, von Nedelku gar nicht überbewerten wollen. So, Das war jetzt sein erstes Spiel. Ähm, er hat ja auch sehr, sehr wenig generell in den letzten zwei Jahren gespielt. Dem wird es extrem gut tun, mal irgendwie ein, einige Spiele am Stück zu machen. Und der muss sich jetzt halt, äh, wie gesagt, auch erstmal irgendwie an die Liga gewöhnen. Ähm, das hat ja Preußer wirklich auch nochmal ganz ja. deutlich herausgestrichen, wie anders die Anforderungen und die Intensität halt über 90 Minuten Spielzeit hier in Deutschland sind, von daher der soll irgendwie erstmal ankommen und ähm, ja, dann schauen wir mal weiter ich glaube, es ist total gut, dass er jetzt gespielt hat wie die Mannschaft hat gewonnen und auch zu Null gespielt so, darauf kann man ja irgendwie aufbauen ja,
1: Ich sehe das so ein bisschen anders So also richtig ich safe glaube, war das
2: halt mit Gutriss zusammen nicht hinten
1: Und ich finde, also ich sehe es auch anders, dass es gut ist, dass der Einsatzzeit halt bekommt ähm also zumindest von Anfang an. Ich glaube, normalerweise würde er nicht spielen. Weil er einfach, wenn du einen Spieler startest, der körperlich nicht auf 100 Prozent ist, ist das ein Problem. Mhm. Und vor allem für den Spieler, der halt in der neuen Liga ist. Ich kann, wenn du halt anfangs keine guten Erfahrungen machst, kann das was mit dir machen. Und ich glaube, das war ja auch etwas, was das Rösler, um ihn auch mal positiv hier zu nennen, nicht nur mal als Negativfolie, das wird ihm vielleicht auch nicht gerecht. Der hat ja auch gesagt, von wegen, er lässt keine Spieler spielen, die nicht 90 Minuten durchspielen können. Und ich glaube, das liegt auch an sowas. Also das sind ja auch, es ist ja nicht nur, dass er ab der 68. Minute nicht mehr kann, sondern dass du ja. halt vorher abbaust, das macht mit deinem Spiel was. Und da, dafür war Negelko gar nicht der hat auch gezeigt, was er theoretisch kann. ja also Es war ja nicht nur alles ne, schlecht, aber er würde ja unter normalen Bedingungen einfach nicht spielen, sondern würde, man würde ihm halt Zeit geben, seinen Körper aufzubauen, eine Sicherheit zu geben, ihm vielleicht ein paar Einsatzminuten geben, um ihn dann starten zu lassen. Und äh, so, dass er jetzt quasi direkt da Leistungsträger sein muss bei einer Mannschaft, die oben mitspielen äh, will, die ein taffes Anfangsprogramm hat, wo er direkt gefordert wird in den nächsten Wochen. Irgendwann wäre der Bremen jetzt vielleicht nicht so überragend. war. Ähm, das finde ich ja, das kann alles gut werden, aber ich finde es nicht ideal. Ja,
3: sehe ich auch so. Aber trotz allem, ähm, wir, ja, also, wen, we, es ist halt einfach momentan so. Nee, du, man kannst kann, ne?
2: du kannst keinen, ne? Du musst spielen, weil bei, genau, geht, genau, du hast keinen anderen.
3: So, ne? Also, du hättest halt mit, mit Adam Botzek in der Innenverteidigung anfangen können, aber vielleicht.
1: Ja, genau, das kannst ja. du machen. In der
3: Viererkette weiß ich halt nicht.
1: Also, also gerade, du hast ja gesehen, was schief gehen kann, wenn es eben vorne nicht greift mit dem Pressing. Und dann brauchst du halt die Geschwindigkeit, um die Lücken zu schließen. Das kann Bordsteck vielleicht auch noch machen, aber ich verstehe auch, wenn man das nicht von Anfang an macht. Ja, ja. ja also wenn man
0: sich dafür entscheiden würde, wäre vielleicht auch wieder eine ganz gute Überlegung, da wieder ähm, die, die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen insgesamt halt äh, zu
2: verkürzen, weil einfach dann die Lücken nicht so groß sind. Ja, So ganz generell habe ich so ein bisschen das Gefühl, es ist eigentlich ein großes Geschenk, dass bei einem Spiel, bei dem so viel schiefgelaufen ist und so, so viel verbesserungswürdig ist und so viele Ansätze gibt, um zu sagen, das war schlecht, das war schlecht, das müssen wir verbessern, dass bei so einem Spiel drei Punkte rauskommen. Ja, so, Also und? eigentlich kann man
3: also, man hätte das ja auch durchaus noch höher gewinnen können, ne? Also, genau. muss man genau. ja auch sagen. Was vor allem damit zu tun hat, und das wollte ich nämlich noch zur Abrundung dieses Spiels sagen, dass ich, natürlich hat man auch viermal gewechselt, aber insgesamt war ich sehr begeistert davon, dass die Fortuna sehr fit wirkte. Das muss man ja auch mal sagen. Also, am Ende wirkte Sandhausen eher platt und das ist ja, für die Saison etwas, was nicht ganz unwichtig ist. So.
1: Ja. ja, ich glaube auch,
0: dass man einfach sehr zufrieden damit sein kann, dass man jetzt einfach diese drei Punkte geholt hat. So, das sollte man überhaupt nicht überbewerten. Ähm, da wird jetzt noch viel viel Arbeit irgendwie auf die Mannschaft zukommen. Und es ist einfach sehr positiv, dass man sich halt von dieser äh, ja, ziemlich zusammengestückelten, neu besetzten Mannschaft der Sandhäuser dann auch in den, in den letzten 20 Minuten überhaupt gar nicht mehr irgendwie hat In Gefahr bringen lassen, aber eben auch nicht viel mehr so. Und diese drei Punkte mit, darauf, darauf kann man aufbauen. Es gibt jetzt äh, ein schwieriges Spiel gegen Bremen, wo man hoffentlich schon irgendwie ein bisschen besser agieren können wird und dann irgendwie das dfb vokalspiel so und danach wird man, glaube ich, ähm, ja, vielleicht wieder erstmal auf dem, vielleicht den nächsten Schritt machen können so und danach kommt nochmal eine Länderspielpause so und ich glaube, dann kann man äh, ab dem September vielleicht so mehr und mehr irgendwie sehen, wohin es denn eigentlich gehen soll.
2: Ja. Ah, Tim. Ähm, wer <lacht> darf denn das nächste Heimspiel gegen <lacht> Bremen alles sehen? Oh ja. Also ähm, äh, wir haben ja
3: in der letzten Saison kaum Menschen äh, gehabt, die ins Stadion gehen durften. Ähm, es gab ja nur ein Spiel mit Zuschauern und da waren auch sehr wenige Zuschauer nur zugelassen, so dass ähm, es zu einer riesigen rückerstattungs -Chaos am Ende der Saison kam, was die Dauerkarten angeht. Und ja, die Fortuna und die Fans haben vor dieser Saison zusammengesessen und haben sich überlegt, wie wollen wir das in der nächsten Saison angehen, während andere Vereine tatsächlich einfach, ja, den Dauerkartenverkauf äh, begonnen haben, als äh, würde es eine ganz normale Saison anstehen, ähm, hat Fortuna gemeinsam mit Fans ähm, den sogenannten Supporterpass ins äh, Leben gerufen. Der Supporterpass trägt eigentlich einen sehr passenden Namen, denn ähm, okay. er... Äh, ist ein Pass für alle, die die Fortuna unterstützen wollen. Ähm, jetzt wird immer mal wieder, wenn man so durchs Internet liest, äh, gesagt, äh, das sei ja nur äh, von der finanziellen Seite gedacht. Äh, das sei eigentlich wie eine eine Spende fast an den Verein. Aber ganz so ist es nicht. Es ist allerdings etwas kompliziert. Ich möchte deshalb eigentlich erstmal darauf hinweisen, was das Ziel des Ganzen ist und das Ziel, ist es natürlich auch äh, neben dem finanziellen ähm, eine gewisse Gerechtigkeit in der Verteilung der Tickets irgendwie sicherzustellen? Ähm, natürlich möchte man aber auch äh, äh, erstmal am Anfang der Saison äh, schon relativ viel Geld zur Verfügung haben, mit dem man irgendwie äh, seinen Lizenzspieler-Etat einigermaßen. Äh, ja, durchfinanzieren kann. Ähm, die Idee dahinter ist eigentlich ähm, recht einfach. Ähm, es wurden sogenannte, also man kauft den Supporterpass, um äh, überhaupt die Möglichkeit äh, äh, zu bekommen auf ein Ticket. Man bekommt quasi ein Vorkaufsrecht, wenn man den Supporterpass hat. Ähm, Stand heute sind äh, in etwa 13.000 Supporterpässe abgesetzt worden. Äh, jetzt kann jeder mal den Taschenrechner rausholen und das nochmal mit 189,50 äh, was das symbolisch kostet das Ding äh, multiplizieren und dann weiß man was Fortuna Düsseldorf daran jetzt bisher eingenommen hat und dann haben also jetzt für das Spiel gegen Werder Bremen ähm, 13.000 Inhaber des Supporterpass äh, in der ersten Verkaufsphase die Möglichkeit gehabt, sich äh, äh, ihr eigenes Ticket äh, zu sichern. Allerdings, und das ist jetzt äh, das, ähm, wo, es an, wo die Kritik anfängt, ähm, ist es so, dass man nicht den... Platz bekommt, den man bekommen hätte, wenn man seine Dauerkarte verlängert hätte. Genau, Denn man nimmt
2: ja auch den Supporterpass für einen bestimmten Block. ne? Ähm, nein. Okay.
3: nein. Nein, du
1: hast den Supporterpass, du kannst theoretisch nein. alles kaufen, was genau. du hast.
3: Also es ist, es ist, äh, so, Aber ich, kaufst, ich dachte, du hast dann auch Vorrecht
2: auf deinen Block.
3: Nein, nein. Du, nicht. Ähm, äh, du hast tatsächlich die Möglichkeit, dann äh, äh, dir Tickets zu sichern. Ja. Du hast ein Vorrecht im Prinzip darauf, als erstes auf die vom, ja, sagen wir mal, wenn es 8000 Tickets sind, dann sind es nur 8000 und dann bist du ja. einer unter den 13.000, die Glück haben könnten, eine der 8000 äh, Karten zu ergattern. Ähm, und da wird dann nach und nach, je nachdem, wie viele ähm, Zuschauer zugelassen werden, wird Fortuna unterschiedliche Blöcke überhaupt nur öffnen. Also ich denke mal, wenn ganz wenige Zuschauer zugelassen werden, dann wird man sich vor allem auf den Unterrang konzentrieren, um die verbliebenen 8.000 oder 7.000 oder 2.000 Besucher nicht im ganzen Stadion rund zu verteilen. Das heißt, du hast dann erstmal als Inhaber des Supporterpasses die Möglichkeit in der ersten Runde ohne den Druck von anderen äh, ähm, Kaufinteressierten äh, im Rücken zu wissen, äh, dir deinen Platz auszusuchen. Dann gibt es eine zweite Vorverkaufsrunde. Äh, da kann, Wenn da noch nicht alle Karten weg sind, kannst du als Inhaber des Supporterpass äh, dir äh, weitere drei Tickets, nee, vier Tickets dazu kaufen. Und sind dann noch immer Tickets da, dann äh, ist es so, dass äh, die in den äh, freien Verkauf gehen. Ähm, Allerdings ist es tatsächlich so, ähm, eine Dauerkarte jetzt äh, im Steherblock zum Beispiel ähm, wäre tatsächlich ähm, deutlich, ja, ich, ich habe es hier mir aufgeschrieben, es hat jemand äh, ausgerechnet, das ist auch hier so Düsseldorfer, ähm, ist es ist tatsächlich so, dass das ein bisschen günstiger gekommen wäre. Da, da hat er allerdings noch nicht berücksichtigt, dass es auch beim Supporterpass eine ermäßigte äh, Version gibt für 95 Euro. Das bedeutet, du hast im Prinzip ähm, genau ähm, 17 Partien ähm, für 206,50 Euro. Denn wenn du wirklich auf die Stehtribüne gehst, dann zahlst du nur noch einen minimalen symbolischen Preis oben auf den Teil deines Supporterpasses drauf, um äh, ins Stadion zu kommen. Das, das heißt, es ist dann gestaffelt. Wenn du irgendwie äh, dir ein Ticket auf der Haupttribüne Oberrang nimmst, dann zahlst du noch ein bisschen mehr drauf zu dem Teil, den du schon mit dem Supporterpass äh, äh, ausgegeben hast. Und äh, wenn du, wenn tatsächlich, sag ich mal, die Südtribüne offen wäre, dann zahlst du dann nur noch einen symbolischen Preis von 50 Cent obendrauf. dass halt nicht alle Plätze gleich viel kosten. Das wird dann geregelt dadurch äh, in dem Moment, in dem du die Karte kaufst.
2: Ähm Deswegen ist dann gegebenenfalls für Stehplatz innen teurer wird, weil es genau. keine Stehplätze gibt, sondern weil du halt den genau. Hauptgebäudenplatz genau. teurer Und kaufen. das
3: ist halt eine der großen Kritikpunkte, weshalb sich wahrscheinlich auch viele ähm, ähm, dagegen entscheiden würden, äh, dass möglicherweise ähm, a, ähm, diese erhöhte, dass dieser erhöhte Preis nicht gezahlt werden kann und äh, b, auch eine ähm, ähm, Dauerkarte, genau, wäre günstiger gewesen. Ja, na, natürlich, man braucht die Dauer, das Geld für eine Dauerkarte immer am Anfang der Saison. Äh, das ist klar. Aber ähm, es würde gegebenenfalls halt bedeutend teurer. Und da, also, das muss man sich klar machen. Wenn halt dann nur ganz, ganz wenige Zuschauer äh, ähm, im Oberrang zum Beispiel zugelassen würden, dann äh, würde das ja direkt ähm, ähm, um, um 10 bis 12 Euro teurer werden äh, pro Spiel. Und ich glaube, dass da möglicherweise einige nicht mitgezogen haben. In dem Moment, in dem äh, äh, das mit den 189,50 äh, 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 entschieden wurde, ähm, bin ich mir aber nicht mehr so sicher, was eine normale Dauerkarte gekostet hätte. Also ich weiß halt nicht genau, äh, was letztes Jahr die Dauerkarte gekostet hat. Wisst ihr das zufällig? Können wir uns vielleicht nicht in die völligen Details dieses
1: Supporterpasses verlieren? Ja. Ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir jetzt jede Möglichkeit durchdeklinieren, wenn ja. was für eine Dauerkarte da und wenn ich diese Dauerkarte gehabt hätte und dann ist das geschlossen. Naja, ich glaub, also, man kann Fall ja so ein paar, paar gröbere Punkte mal. Ja, ja,
3: die, die, die zwei Kritikpunkte sind halt, dass es teurer wird. Und ich würde halt gerne wissen, um wie viel, das weiß ich halt nicht so genau. Für, für manche, die vielleicht sonst nur die Steherdauerkarte gekauft haben. Und das zweite ist halt, äh, dass die Leute zum Kauf des Supporter-Pass äh, äh, im Prinzip äh, gedrängt werden. Ähm, da man, wenn man auf der Haupttribüne ist. Äh, nur ein Anrecht hat in der Saison 2022, 2023, also in der Saison drauf, ähm, seinen alten Platz wiederzubekommen, ähm, wenn man äh, vorher einen Supporterpass gehabt hat. Also das ist im Prinzip so ein bisschen, hier kauf den Supporterpass, dann kommst du auch, äh, sobald alle Zuschauer wieder da sind, auf deinen früheren Stammplatz zurück und kannst mit deinen Freunden sitzen. So. Das ist so da hätten Ding.
2: wir wiederum unsere Steherdauerkarte -Dau einfach schon für die, nächste Saison reservieren können. Da ist das anders.
3: Ja, genau. Die Steher, die äh, haben einfach doch das Recht äh, für 22/23 zu reservieren. Aber bei den Sitzplätzen wird halt dieser indirekte Druck aufgebaut oder wurde aufgebaut, um den Supporterpass zu kaufen und das wurde halt kritisiert.
2: So, und finden wir das gut oder schlecht? Naja. Ich glaube, es gibt ja
1: noch ganz viele andere kleinere Fallstricke, die man erst sieht, wenn man drin steckt. Ich glaube, keiner von uns steckt da aktuell drin. Also was ist zum Beispiel, wenn ich möchte, mit dem und dem, was ist jetzt mit der aktuellen Auflage, wir sind 17.000 plus 1, ein, ähm, also 17.000 Geimpfte, Vollgeimpfte. Bin ich eigentlich Vollgeimpft zu dem Zeitpunkt, wo ich es zum Supporterpass bekommen habe? Klar kriege ich da halt Gelder wieder, aber ich möchte ja vielleicht auch das Fußballspiel sehen und so weiter und so fort. Es ist ganz offensichtlich, dass die Fortuna, und das hat ja Tim auch am Anfang gesagt, das hat sie letzte Saison auch schon genauso gehabt. Die Fortuna agiert nach dem nachvollziehbaren, aber vielleicht nicht immer ganz astralen Motto, Cash is King, die brauchen am Anfang halt Kohle ja. auf dem Konto. Ja. Und das haben sie jetzt gemacht mit dem Supporter-Pass, das haben sie letzte Saison gemacht mit äh, kauft jetzt schon eure Dauerkarte für diese und für die nächste Saison. Ja.
3: Ähm, ja, aber also das ist ja bei allen Vereinen so. Die Frage ist ja im Gegensatz dazu, wir lassen einfach die Dauerkarten wieder
2: verlängern. Ist das jetzt so äh, der Weisheit letzter Schluss? Das ist so die Frage. Das wird man vielleicht ja. aber auch erst im Nachhinein dann ja. sehen. Also wenn wir uns mal auf Karten bewerben, ähm, können wir da auch nochmal berichten, äh, wie ja, das läuft. Ich denke Lock auch, wir können da auf jeden Fall... Äh, dann hoffentlich in der Zukunft
0: vielleicht auch ein bisschen eigene Erfahrungen irgendwie genau. weitergeben, äh, von dem, wie es dann letztendlich dann auch wirklich in der Praxis läuft. Und das dann irgendwie nochmal überprüfen.
1: Ich glaube allein, dass dieses Segment, hm. wie es jetzt hier abgelaufen und diskutiert worden ist, sehr gut zeigt, was dieser Supporterpass ist und vielleicht auch nicht. <lacht> es ist eben vielleicht nicht das durchschaubarste, cleverste brillanteste System, das jemals entwickelt worden ist. Es dient der Fortuna halt dazu, Geld zu generieren. Das kann man gut oder schlecht finden und man kann dann im Schluss sehen, ob, man, ob das einem jetzt irgendwie persönlich was gebracht hat oder nicht. Ich glaube, da gibt es auch ganz viele individuelle Sichtweisen darauf. Es ist halt so, wie es ist. So ein bisschen ähm, verstehe ich die, den des Vereins darauf und die, die offensichtliche betriebswirtschaftlichen Überlegungen, die die Fortuna hat, die auch nicht eben wie gesagt irgendwie neu sind. Gleichzeitig kann ich aber auch gut reden, weil ich da nicht mit drin hänge. So. Ich habe den nicht, ich werde das nicht wahrnehmen, weil ich halt auch einfach hunderte Kilometer von Düsseldorf weg wohne und das für mich einfach nicht in Frage kommt.
2: So. Wir berichten dann mal.
3: Genau. Eine Frage, die sich jetzt an dieses Segment noch anschließt, wäre, glaubt ihr denn, dass 18.000 im Stadion sein werden am Wochenende? Ich glaube schon. Ich bin mir da mittlerweile nicht mehr so sicher, aber wir werden sehen. Ja gut,
2: wenn jetzt das Chaos ausbricht, mit dass alle 17.000 eigentlich immunisiert sein müssen und ja, 70, schon sein, dass das ist auch kompliziert. Es ist. ist ja auch noch nicht ganz klar, welche Kinder mit dürfen und welche nicht. So ja, ja. ja. Äh. Und
3: also, ich bin mir auch nicht so sicher, ob halt die 13.000, die jetzt halt schon Tickets quasi weggekauft haben, weil sie Supporterpass-Inhaber äh, äh, sind, ob die jetzt alle immunisiert sind und wenn nicht, ob es dann da einen Zweitmarkt geben wird und so weiter. Also, es ist ein riesiges Chaos. Ja, ja ist, glaube ich, wirklich nur Spekulation.
2: Ne? Da schauen wir einfach mal. Genau, Anfang. das erzählen wow. wir dann. Das tut mir leid, aber das Wir hören jetzt mal so auf damit. Der das ist irgendwie gelaufen hier.
1: Ähm, man könnte noch darüber reden, dass ja Röttgermann äh, gesagt hat, dass die Inzidenz nicht mehr der einzelne Faktor sein soll. Aber irgendwie fehlt mir gerade die Kraft, das auch noch als Thema aufzumachen. Ja, Und vielleicht schauen wir einfach mal auf den nächsten Gegner. Wir sind auch schon fast am Ende bei zwei Stunden dieses Podcasts, weil wir uns in diversen Themen, wie wir uns auch vielleicht <lacht> verloren haben. Und äh,
2: vielleicht schauen wir mal
1: auf Werder Bremen.
2: Ja, liebe HörerInnen, ihr müsst auch uns zugestehen, wir haben jetzt lange nicht mehr so viel miteinander telefoniert. Wir sind auch froh, unsere Stimmen <lacht> wieder zu hören. Ja. Ähm. Ja, es geht das geht auf jeden
0: Fall, äh, genau wie wir gerade schon angesprochen haben, dann auch wieder vor ungewohnt großer Kulisse, wie groß auch immer, am Samstag gegen Werder Bremen. Auch da stoßen wir, genau wie beim Supporterpass sofort wieder auf das Thema von Liquidität. Ähm, ja, Werder Bremen hatte auf jeden Fall im Sommer ähm, einen etwas größeren Umbruch nach dem Abstieg aus der ersten Liga zu verkraften. Markus Anfang, ein alter Bekannter, ist neuer Trainer. Aber, ja, so richtig angefangen äh, hat man mit diesem Umbruch irgendwie noch gar nicht. Es sind doch noch überraschend viele Spieler äh, aus dem Erstligakader da. War ich dann jetzt in der Vorbereitung auch ein bisschen überrascht. Ähm, Spricht nicht so richtig für, ähm, ja, den Weg, den Bremen irgendwie eingeschlagen hat. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich dann doch ein ganz gutes Faustpfand für das Spiel am Samstag gegen die Fortuna.
2: Weil dann die auch alle ins Schaufenster stellen müssen. Die müssen die wahrscheinlich verkaufen. Die müssen wahrscheinlich Leute verkaufen. Die müssen abgeben. noch
0: sehr, sehr viele Leute ja. verkaufen. Also Frank Baumann äh, hat, äh, glaube ich, vor einer Woche gesagt, dass es noch äh, wohl mindestens 15 bis 20 Transfers geben wird. Also rein und raus. Aber trotzdem ist mhm. das eine ganz schöne Menge. Und er rechnet damit, äh, in, in zwei Wochen ein Gerüst für die Mannschaft zusammen zu haben. Ich glaube, seitdem sind jetzt keine weiteren Transfers <lacht> mehr passiert. Also da muss wirklich noch einiges passieren. Aber ja, wie gesagt, da sind wirklich äh, echt noch einige gute Namen mit dabei. Die Eggestein-Brüder, besonders halt äh, Maximilian, glaube ich sogar ehemaliger Nationalspieler, Julia Osako, Ömer Toprak, Josh Sargent, äh, Niklas Füllkrug vorne im Mittelsturm. Also das ist schon einfach eine ziemlich überragende individuelle Qualität.
2: muss man einfach drauf setzen, dass da so richtig schlechte Stimmung herrscht. Genau, und... Ähm ja, und Kevin Möwald Kevin
0: gibt es auch noch. Der wird wohl auch, bei dem ist wohl schon ziemlich sicher, dass der auf jeden Fall auch bleiben äh, soll. Der soll eine tragende Rolle äh, übernehmen im zentralen Mittelfeld. Allerdings äh, hat er jetzt im ersten Spiel gegen Hannover gefehlt, weil es eine Covid-Erkrankung in seinem Umfeld gab. Ähm, aber der sollte jetzt nach genügend Testungen eigentlich dann gegen die Fortuna wieder zur Verfügung stehen. Ähm, ja, Markus Anfang hat auf jeden Fall jetzt erstmal dafür gesorgt, dass die Bremer mal wieder von ihrer. Äh, altbekannten Raute abgekommen sind und die Mannschaft im 4-1-4-1 aufgruppiert. Also ähm, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wahrscheinlich auch die Fortuna wieder in ihrem 4-3-3 spielen wird, wird man sich da mehr oder weniger spiegeln. Ähm, ja, und man, man spielt eigentlich relativ variabel, ähm, wenn man jetzt mal das eine Spiel als äh, Anschauungsmaterial äh, auch natürlich wieder ein bisschen überbewerten wird. Man wird immer wieder mit viel, mit, mit längeren Ballbesitzphasen im Dreiermittelfeld irgendwie agieren, besonders über Eggestein äh, und Osako und ähm, ja, wenn, äh, wenn eben dieser, dieser Ballvortrag, dieser etwas langsamere Ballvortrag nicht funktioniert, hat man immer die Option, die, die schnellen Außen auf den Flügeln einzusetzen oder halt auch den langen Ball vorne auf Niklas Füllkrug zu spielen, der den dann erstmal festmacht und wieder verteilt. Was auf jeden Fall eine Option werden könnte jetzt am Samstag, ist die Fitness, weil man jetzt im Spiel gegen Hannover beim 1 zu 1 so ein bisschen den Eindruck hatte, dass den Bremen nach einer eigentlich ganz ordentlichen ersten Halbzeit, wo man optisch überlegen war, allerdings vor allen Dingen nur im ersten und im zweiten Spieldrittel, nicht im letzten Spieldrittel, und deswegen halt nicht so viel Gefahr entfachen konnte, dass man da ziemlich, ziemlich abgebaut hat in der, in der letzten halben Stunde und da richtig Glück gehabt hat, dass ähm, ja, man nicht mit einer Niederlage aus diesem Spiel gegangen ist. Und ja, man hatte ja das Gefühl, mal von einigen wenigen Ausnahmen abgesehen, dass das bei der Fortuna eigentlich kein Thema war. Von, dahin, von daher würde ich eigentlich doch ganz optimistisch in dieses Spiel gehen und außerdem vielleicht so ein bisschen darauf setzen, dass Simos das da eben auch schon meinte... Ähm, ja, dass die Bremer halt irgendwie immer noch so ein bisschen diesen, diesen bösen Geist aus der Vorsaison äh, irgendwie mitschleppen und dass da einfach gerade so viele Leute irgendwie nicht, äh, also halt irgendwie vielleicht eher mit ihrer, mit ihrer eigenen Zukunft beschäftigt sind, äh, anstatt ähm, ja, mit dem Weg den, des Vereins, dass man ja die Bremer da halt noch so ein bisschen auf dem, auf
2: dem falschen Fuß erwischen kann. Ja, also selbst wenn man sich ins Schaufenster stellen. Muss, weil man irgendwie gesagt bekommt, du bist zu so teuer, du musst gehen oder so, ist wahrscheinlich auch nicht krass motivierend und so.
0: Ja, denkt ihr denn, dass die Fortuna äh, einiges ändern wird äh, im, im Vergleich zum Sandhausen-Spiel oder können wir uns eigentlich mehr oder weniger zumindest mal schematisch und von der Herangehensweise äh, ja, auf, ein, auf ein ähnliches Spiel einsetzen? Ich, ich glaube, könnte ich so mir so
2: fast vorstellen, dass der äh, Hartherz in die Innenverteidigung stellt. Der hm. hat ja auch schon mal ausprobiert. Und wenn er nee, das glaube ich denkt.
1: nicht. Ja? Ich kann mir das nur sehr schwer vorstellen. Also wirklich glaub, ist
0: wenn, das, aber wenn, dann glaube ich, in der, nur, nur in der Dreierkette. Auf ja. Der ja, Person, auf jeden Fall. Nur er hat ja er hat auch nicht Hartherz Kurs.
1: gebracht, sondern wenn, dann schüttelt er halt Bozek als
0: Für die
2: Viererkette, ja.
1: Ich glaube, dass wir Ähnliches sehen mit Felix Klaus, muss man gucken, ob der halt fit ist. Ansonsten hat Schipnowski halt zumindest aus, jenseits des Torabschlusses schon gezeigt, dass er ein, ein guter sein kann.
3: Aber auch ein guter, der noch einen neuen Schwung von der Bank bringt. Deshalb, ich denke auch, dass man mit derselben Mannschaft, wenn es Klaus bis
2: dahin genau. wieder gut geht, ja, ja.
3: auflaufen wird. auf
1: jeden genau. Fall. Genau, also glaube ich auch, wenn Klaus fit ist, dann wird er spielen. Ansonsten sehe ich da keinen, keinen ja, Grund. Wir haben halt Natürlich schon angemerkt, dass das Spiel jetzt gegen 1000 nicht überragend war. Ich weiß gar nicht, wie, wie Bremen das angegangen ist. So richtig viel Ballbesitz hatten die auch nicht gegen Hannover oder war das Schalke? Vermixe vermix ich da was zu meiner Wahrnehmung?
0: Ja, ich glaube, die Frage ist ja irgendwie auch vor allen Dingen, wie, ähm, wie Fortuna halt irgendwie damit umgehen wird. Ne? Ob, ob ja. man sich halt wie entscheidet, ja. halt früh drauf zu gehen oder ob man. Doch dann vor allen Dingen versucht aus der, aus der Kompaktheit halt an der Mittellinie die Bälle zu erobern und irgendwie dann doch erstmal Bremen den Ball überlässt. Ähm, ja, bin ich, bin ich sehr gespannt.
1: Na, ja, ich glaube nicht, dass. Ich glaube, Preußers Ideal waren die ersten zehn Minuten und die, die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit. Oder vier äh, ja. Stunden. Bis zum 2.0. Ich glaube nicht, dass der, so wie der darüber gesprochen hat nach dem Spiel, dass der jetzt mir lassen wir die mal kommen, schauen wir mal und wir wir stellen uns hinten rein, sondern der will, der ja. hat den Anspruch so ja. zu spielen, wie man äh, selber spielen möchte und das heißt sehr aggressiv und das ja, finde ich ja. richtig.
3: Ja. Zu, zum anderen ist man natürlich auch äh, Heimmannschaft dann, aber und Bremen Auswärtsmannschaft, aber Bremen hatte schon 60% Ballbesitz, also ja, gegen Hannover.
1: Ah, okay. Das
2: ist vielleicht Teil des Problems gewesen. <lacht> Dann kann Fortuna jetzt mal das Aufbauspiel üben. Vielleicht. Ja. <lacht> Wir werden es
3: uns angucken und euch unseren Eindruck <lacht> nächste Woche mitteilen. Ja, ich habe äh, äh, ja. <lacht> hab,
1: äh, auf jeden Fall den Eindruck, dass man sich gegen Bremen allein ob der individuellen Klasse, die sie halt immer noch haben, vielleicht die halbe Stunde der ersten Halbzeit nicht leisten sollte. Da kann schon mal was nach hinten losgehen. Ja, das sollte man auf jeden Fall nicht tun. Und
0: ob das dann auch so umgesetzt wurde, darüber sprechen wir dann auf jeden Fall nächste Woche und äh, wünschen euch bis dahin alles Gute.
1: Ja. Bis dann. Ciao. Ciao, ciao. ciao. ciao.